0: Jestem tolerancyjny dla tych ludzi, ale nie lubię, nie akceptuję obnoszenia się ze wszystkim, faktycznie, no bo jak para idzie na ulicy, para heteroseksualna, to nie jest obnoszenie się oczywiście, to tylko
1: jak para gejów idzie, to się obnoszą. To musi być jakiś naprawdę bardzo groteskowy żart, bo...
0: I, I dlatego ten konflikt cały czas trwa tak naprawdę, bo nigdy tak naprawdę nie, nie, sięga, nie, nie sięga do zrozumienia. Tak. Czuję się na nim jak na toalecie, przez to że jest taki wylany.
1: Zainstaluję ci w takim razie podłokietniki na tolecie, Będziesz tak się działo, tak. Jak na tronie. Tak. Fantastycznie, początek przeglądu. Żarty Dobra, do ja to dotyczące to
0: jest na początek. Tak nie, jest. na
1: tronu, a nie, jaki wajalnik? Tron To też jest, jest naturalne. No. Nie było nic w kupie. To ty to A jak wy się macie? Tak. Witajcie w, brzymi, w Lipcu. W, prasy, w Lipcu. Miałyśmy małą przerwę przeglądową, bo też dużo się działo. Dałyśmy gazetom odpocząć, nam odpocząć od gazet, może mniej, ale nie pokazywałyśmy tego dłu.
0: Ale dzięki temu ten przegląd będzie trwało dwie godziny i dlatego zapraszam oh, was na Spotify', żebyście mogli go sobie posłuchać. Nie, sorry, ja mam tak dużo dobrych artykułów, że szkoda ich nie po prostu nie poruszyć i no jakby spodziewajcie się
1: tego, że będziecie mieć dużo czasu na sprzątanie przy słuchaniu tego przeglądu. Tak, przy słuchaniu tego przeglądu. Myślę, że to będzie najtrafniejsze, no. żeby słuchać tego przeglądu. Dobra, to w takim razie się streszczamy, bo to też nie jest tak, że mamy cały dzień, więc... Nie, mamy tylko pół. Poczekaj, jeszcze coś sprawdzę. Jedną ósmą. Weź coś mów. Mówię. Dobra. Jest, wiesz, retrogradacja,
0: wola sprawdzić, czy się na pewno nagrywa.
1: Dobra. Dobra.
0: To ja cała na biało. Tak. Powiem o czymś, co było wczoraj.
1: O. Nie w sobotę, tylko w, w środę. Ja po zdjęciu, o co chodzi. Przepraszam, dwa dni temu. Mhm. Więc... Miejsce akcji Pacyfik 1969 rok. 69. Dużo się działo w tamtym roku generalnie, bardzo dużo się wydarzyło na arenie światowej Małej Rewolucji, ale tutaj chodzi mi przede wszystkim o Neila Armstronga, Michaela Collinsa i Buzz'a Aldrina. Na amerykańskim lotniskowcu USS Hornet podczas kwarantanny po powrocie z wyprawy na Księżyc są na zdjęciu, dlatego jest to tak napisane bardzo nie po polsku, jak to czytam tu. Na antenie. Na antenie. O, o. Członkowie misji Apollo 11 wystartowali z Florydy 16 lipca 1969 roku. Na księżycu znaleźli się cztery dni później. 21 lipca 1969 roku o godzinie 22.17 17 czasu polskiego. Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na księżycu. Kilka chwil później na srebrnym globie pojawił się Bas Aldrin. Taką kolejność ustalono jeszcze na Ziemi. Armstrong był dowódcą misji Apollo, dlatego zszedł po drabince lądownika jako pierwszy. Michaelowi Collinsowi wyznaczono niewdzięczną rolę. Pozostał na orbicie Księżyca. Ale...
0: Co za niewdzięczna rola,
1: mój Boże, zobaczyć Księżyc z orbity. Ale... Tutaj jest przykład tego, jak trzeba chwilę poczekać, żeby, żeby doczekać się. Na powierzchni srebrnego globu Armstrong i Aldrin spędzili dokładnie 21 godzin i 36 minut. Wbili w księżycowy grunt drzewiec z amerykańską flagą, pozostawili pamiątkową tablicę, a, ten zabrali ze sobą, a także zabrali na, ze sobą na ziemię 20 kg księżycowej skały do badań. Powrót na ziemię przebiegał bez przeszkód. Lądownik wodował na oceanie spokojnym 24 lipca 1969 roku. Półtora tysiąca kilometrów na południowy wschód od, zachód od Hawajów. Z wody astronautów podjęła za załoga lotnis lotniskowca USS Hornet. Tam odwiedził ich Richard Nixon. Z uściskiem dłoni prezydent USA, USA musiał jednak poczekać. Oficjalna parada na cześć zdobywców Księżyca odbyła się dopiero trzy tygodnie po ich powrocie na Ziemię. Przedtem Armstrong, Aldrin i Collins musieli odbyć kwarantannę i przejść serię badań. Obawiano się, że z Księżyca przywloką jakąś nieznaną chorobę. Nic takiego nie miało jednak miejsca. 13 sierpnia Armstronga, Aldrina i Collinsa fetowaną na ulicach Chicago i Nowego Jorku. Mówi się, że w paradach wzięło udział 6 milionów ludzi. Rozpoczęło się szaleństwo. Ameryka, podobnie jak reszta świata, zwariowała na punkcie astronautów, a charakterystyczny biały kombinezon, podobnie jak emblemat NASA, stał się ikoną popkultury. A Cię jak rozwaniłam. Prawda, ja też nie założyłam. <głosy>
0: Codziennie wychodzę z domu <głosy> i skaczę na
1: chodnik. <głosy> Także 50-lecie było razem z Zaćmieniem Księżyca i pełnią jego jednocześnie też.
0: Tak, i w ogóle chciałam też powiedzieć, że na Netflixie, i Netflix nas nie sponsoruje, jest y, dostępny film w ogóle do, do, y, dokumentalny na temat nie astronautów, tylko ekipy, która siedziała w y, całej tej, y, Boże, kontroli lotów z wypowiedziami Uuu. tych ludzi i tak dalej i tak dalej, więc mega, y -y. mega polecam, bardzo fajnie się to ogląda, zwłaszcza w momencie, kiedy ci wszyscy ludzie już w dzisiejszych czasach siedzą na swoich starych stanowiskach słychana opowieść, więc mega polecam. Także tam jest. I jeszcze a propos księżyca, chciałam zauważyć, że na naszych Instagramach czasem mówimy o księżycu. Proszę, o, o Instagramie Instagram Instagram Instagram
1: też coś będzie później najprawdopodobniej. Tak, może, jeżeli może. tego nie wytniemy. Raczej no, nie sądzę. Dużo, dużo jest o księżycu, a jak nie o księżycu, to o innych fajnych rzeczach. Mhm. Jak ucze, wiesz
0: co? Nie mam. Y nic o księżycu? Nie mam. Nie mam nic o księżycu. Y no więc ja generalnie pójdę z grubej rury. Dlaczego się dzisiaj spóźniłam na nagrania? Bo się wkurzyłam. Okay. Strefy wolne od LGBT. No G, lesby, głosu nie ma. Do szkół nie będą mieli wstęp, wstępu gorszyciele zainteresowani to. wczesną seksualizacją dzieci. To ja założę kolorowe
1: okulary, poczekaj. Tak. Hmm.
0: Nie pozwolimy wywierać presji na rzecz stosowania politycznej poprawności politycznej, słusznie zwanej homopropagandą. W Świdniku ręce do góry podnieśli jako pierwsi. Napisali, że nie dadzą zgody na atakowanie wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców. Że nie chcą ingerować w prywatną strefę Polek i Polaków, nie chcą stawać się częścią wyolbrzymianych sztucznych problemów czy konfliktów. Podpisali więc deklarację, że ich samorząd będzie teraz wolny od ideologii LGBT. W kontrze do Warszawy, gdzie prezydent Rafał Trzaskowski 5 tygodni wcześniej, czyli 18 lutego, opublikował deklarację LGBT+. Innymi słowy zobowiązał się do stworzenia w stolicy hostelu dla osób nieheteroseksualnych, które zostały pobite lub wyrzucone z domu, powstania infolinii i pomocy psychologicznej dla ofiar homofobii czy wprowadzenia do szkół, zda... czy wprowadzenia do szkół zajęć antydyskryminacyjnych. Za świetnikiem poszli inni. W ciągu miesiąca deklaracje anty -LGBT przyjęło 10 samorządów, w większości z Lubelszczyzny. Wojewoda Przemysław Czarnek nagrodził ich włodarzy medalami za podpisanie dokumentu, a w międzyczasie liczba stref wolnych od LGBT systematycznie wzrastała. Dziś to 31 miast, gmin, powiatów i województw na południowo-wschodniej ściany Polski.
1: Akurat tamten region nie dziwi mnie jakby... Po... No bo tam edukacji nie ma.
0: No, Lesbijki, geje, bio, coś tam. Przyjmowanie deklaracji wymierzonych przeciwko społeczności LGBT+, zakwestionował m.in. rzecznik praw obywatelskich. An Adam Bondar stwierdził wprost. Taki dokument budzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania. Władza powinna włączać, a nie wykluczać, jednoczyć, a nie dzielić, napomniał w oświadczeniu. Jak udało się ustalić, rzecznik praw obywatelskich sprawdza, czy prawo pozwala mu za na zaskarżenie uchwał. Tymczasem w samorządach, przez które przetoczyła się dyskusja na temat karty anty-LGBT, widać wyraźnie hejt i brak tolerancji mają się dobrze. Musimy obronić kulturę narodową przed antycywilizacją i antykulturą. To decyzja, ta decyzja uchroni nasze dzieci przed uzależnieniem seksualnym, przestrzegał radny Ignacy Czerzyk z Puław. LGBT to geje lesbijkie, tam bio, coś tam, coś tam, podpisywał się swoją znajomością, z kulturą radio... Pod... Popisywał się swoją znajomością skrótu radny Roman Bijak z powiatu Kraśnickiego w województwie lubelskim. Przepraszam, mam, robię literówki, bo ten temat mnie strasznie emocjonuje. Ta deklaracja to deklaracja o charakterze moralnym. Na terenie naszej gminy nie ma tego problemu. Nie mieliśmy przypadku, żeby ktoś kogoś gorszył, mówił wójt małopolskiej gminy Lipnik Czesław Rakoczy. W Tarnowskie tarnowskiej z ust radnej Grażyny Karaś usłyszałam, LGBT to dobrze znana sieć w Polsce, zło nie zawsze jest ubrane w czarne kolory. Sieć? Zło jest czasem... Sieć? Tak, sieć. sieć. To, jest... To, jest... to jest szajka. Tak, zło jest czasem bardzo pięknie zapakowane, z tym się zgadzam. Beto dla, torela... dla tolerancji. Działania lokalnych polityków wspierają inni. Na przykład w Zakopanem Nauczycielska Solidarność wystosowała stanowisko popierające powstawanie takich deklaracji. Powołują się na naukę Jana Pawła II i księdza Popiełuszko, a działające wynikające z karty LGBT nazywają pogwałceniem prawa do ochrony naturalnego wstydu. W Lęborku ponad 300 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą w sprawie przyjęcia przez radnych stanowiska o wolności od ideologii LGBT. Projekt nie został jeszcze poddany głosowaniu. Z kolei kuria szczecińsko-kamieńska rozpoczęła wakacje dystrybucji oświadczeń, w których rodzice, e, rodzice parafianie nie zgadzają się na edukację seksualną ich dzieci. Nie ma zgody m.in. na lekcje poświęcanie dojrzewaniu, dorastaniu, równości, tolerancji, przeciwdziałaniu, dyskryminacji i wykluczeniu. Czytam. Obywatel, obywatel właściwy nie. Ja to widzę tak. Takie deklaracje nie chronią, ale dążą do rozbijania rodzin, mówi mi Igona e, Szałapak, mama lesbijki i członkini organizacji My rodzice, zrze, My rodzice zrzeszającej rodziców ol, e, osób LGBT+. Tylko co czwarta matka i co dziesiąty ojciec akceptuje swoje nienormatywne dzieci. Obawiam się, że po podpisaniu podobnych deklaracji nietolerancji rodzice będą się czuć usprawiedliwieni, np. wyrzucając swoje dziecko z domu. Polska zamiast być państwem demokratycznym zachowuje się jak naziści. Wskazując, kto jest właściwym obywatelem dla kraju, a kto nie, argumentuje w rozmowie mm -hmm. z wyborczej. Idea podpisywania takich deklaracji jest bardzo niepokojąca. Jej koncepcja, w moim przekonaniu, opiera się na chęci wyłączenia ze wspólnoty lokalnej osób LGBT. W żaden sposób nie otwiera się ona na merytorycznych przesłankach, ale jest pełna stereotypów i uprzedzeń. Weźmy pod lupę e, chociażby zdanie. Gorszyciele zainteresowanie seksualizacją polskich dzieci to świadome pomylenie porządków, powiązanie edukacji seksualnej z seksualizacją to mit, który jest pielęgnowany. Po co? Aby stworzyć poczucie zagrożenia. Konstytucja Rzeczpospolitej jasno mówi o zakazie dyskryminacji. W mojej opinii przyjmowanie takich dokumentów jest z nią sprzeczne, stygmatyzuje i daje przyzwolenie na nierówne traktowanie. Jeśli czytam, że samorząd będzie chronił m.in. nauczycieli przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania poprawności politycznej, np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów, to dla mnie jest znak, że mówią tak dyskryminacji. Przypominam, wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący drukarza z łodzi nie oznacza, że możemy powoływać się na klauzulę sumienia. Mhm. Jeden przypadek. Tak. E Polityczna nagonka spowodowała, e spowodowała, że zaczęliśmy odczytywać tęczę jednowymiarowo jako uwagę LGBT. W, Leszczy e w leszczynie szefowa biura do spraw uzależnień zakwestionowała plakat wykonany przez uczniów szkoły podstawowej reklamujący miejski dzień dziecka. Zaproponowały, by dzieci nadrysowały inną re e reklamę pozbawioną elementu tęczy. Nowy Sącz w grudniu ubiegłego roku zmienił hasło i symbol miasta. Do tej pory była to tęczowa dłoń i hasło Nowy so Sącz dobrze wróży. Teraz miasto reklamuje wizerunek świętej małgorzaty. <laughs> w 2015 roku grupa rodziców... Szkoda, że nie z tęczową aureolą. Tak. W 2015 roku grupa, grupa rodziców zaprotestowała przeciwko wyremontowanemu przedszkolu tęczowa kraina w Rybniku. Nie spodobała im się tęcza namalowana na jednej ze ścian, która miała się sześć, a nie siedem kolorów. Rodzice uznali, że to jawna promocja homoseksualizmu. Bo co, bo w pary się łączą kolory? Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale jakby. Bo to jest artykuł z 10 lipca, a dzisiaj. Okej, okay, a dzi dzisiaj czytałam właśnie to, że gazeta. To ja
1: chcę to przeczytać, bo Dobra. właśnie mi przyszło to na myśl, bo, bo Sebastian na naszej grupie Między Boskimi na Facebooku udostępnił właśnie informację, że gazeta polska. Dołączy do kolejnego wydania naklejki informującej o strefie wolnej od ludzi, którzy nie są hetero. I to, jak, jak, jak ja to przeczytałam, na samym początku myślałam, że to musi być jakiś naprawdę bardzo groteskowy żart, bo co oznacza, że coś jest strefą wolną hetero? Jak na tablicy na ulicy ktoś przykleje taką naklejkę, to znaczy, że ja nie mogę wejść dalej? Bo, bo nie wiem, bo może jestem bi, albo może jestem homo, albo może, nie wiem, może kocham zwierzęta, a to się, to się równa z tym, że, że, że nie jestem hetero, bo nie kocham tylko ludzi no. płci męskiej. Jakby, no nie wiem. No tak. Znaczy... E, to, to jest raz, że porównanie tutaj do nazistów no jest w tym momencie bardzo niestety trafne, trafne bo, trafne, bo no to jest... w tym momencie to jest po prostu ograniczanie zwykłej wolności no. ludzkiej, jak tak. najzwyklejszej wolności ludzkiej w każdym jednym aspekcie. I czy jest ubrany w tęczę, czy jest ubrany na czarno, czy wygląda jak gej, lesbijka, czy wygląda jak każdy człowiek, jakikolwiek by w ogóle to miało opisywać człowieka, mm -hmm. to co to ma w ogóle... Jak można wprowadzać w, w tego rodzaju dyskusje, jakby... Inaczej nie. Jak można wprowadzać tego rodzaju ograniczenia między ludzi? Wiesz co, y to tylko pokazuje, jak dużo jest strachu i niewiedzy, w, y, na wymiarze jakby wśród ludzi, którzy wprowadzają tę ustawę albo wprowadzają to oświadczenia. Jak dużo, jak, jak bardzo kościół się boi tego, że ludzie y, są n, różni. Nie wiem, są różni. A przecież o czym mówi Kościół, o czym mówi Biblia na samym początku, o wieży Babel? No.
0: no tak, to jest po pierwsze. Znaczy powiem ci, powiem ci tak, po pierwsze, jakby dla mnie bardzo ironiczne i bardzo gorzkie jest to, że my dzisiaj działamy według. że my dzisiaj jesteśmy poddawani dokładnie tym samym metodom, które stosował Goebbels i który zdehumanizował e, inną rasę, tylko dlatego, że ona komuś nie pasowała. I to dokładnie tak samo się zaczęło. Tak. Oni są od nas gorsi, oni są tacy, oni są śmacy, my jesteśmy nie, że inni, narodem... Tylko nie, że są gorsi. oni, są gorsi. My jesteśmy narodem wybranym. To, to, jest, to, to, jest, to jest prosta rzecz. Najpierw okazujesz innym, że jakaś grupa ludzi jest mniej człowiekiem niż ty, co powoduje, że ty tak. się czujesz swobodniej z tym, żeby ich obrażać, żeby ich bić to, na ulicy to, 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 za, za inność. To jest czysta dehumanizacja.
1: Dokładnie tak, a
0: potem, potem generalnie od jakby w momencie, kiedy masz coś, to nawet nie jest człowiek, coś, co jest inne, niż ty myślisz, to masz pełną przyzwolenie na to, żeby to coś niszczyć łącznie z wymordowaniem całego praktycznie narodu, tylko dlatego, że uważasz, że, że przecież oni nie są ludźmi. Dokładnie tak samo jest on, zwierzęta nie mają duszy, więc można je mordować.
1: Człowiek Genie, koczarym, nie mają duszy, więc, więc też można, można go
0: mordować. E, ludzie, którzy obsługę. mają inny kolor skóry, też nie są przecież biali, i więc, więc w takim razie też można ich mordować. To jest po prostu najprostsza droga do tego, żeby Chowaliz. usprawiedliwiać to, żeby niszczyć drugiego człowieka, tak naprawdę, i pokazuje tylko jak i bardzo. Tylko i wyłącznie. Poczekaj, no. Jak bardzo my jesteśmy sorry, ale analfabetami historycznymi. Ta sytuacja miała miejsce 70 lat temu. To nawet nie jest jedno pokolenie, a my już dzisiaj robimy dokładnie to samo. Ja po prostu nie mogę tego pojąć. Nie jestem w stanie pojąć,
1: jak można być tak ograniczone pomysłowo. Naprawdę. Że wiesz co, To jest, jakby jest to, że to nie jest 70 lat. To się powtarza przez 70 lat cały czas na, no. w różnych kulturach, w różnych, na różnym wymiarze. Cały czas się powtarza. I ta historia non-stop zatacza koło, koło, koło. To jest może 70 lat dla wymiaru polskiego, bo w Polsce tego rodzaju rzeczy się nie zdarzyły do tego, do tego stopnia wcześniej. E, w Tak dużym wymiarze, bo to my byliśmy z tego czasu e, narodowościowo Mm -hmm. jakby grupą LGBT, tak to określę, teraz porównując. Mm -hmm. Natomiast to się dzieje non-stop. I przerażające jest to, że nie ma po prostu wy wyciągniętej żadnej lekcji, tylko jest, tak jak mówisz, analfabetyzm i poddawanie się yy, z uprzedzeniom, mm -hmm. których się nawet nie chce zrozumieć albo rozwiać, mm -hmm. tylko dlatego, że to jest jakiś element natury, kultury, który, jeżeli nas nie dotyczy, to uznajemy, że jest dziki i yy, odczłowieczamy go. Ale to jest wynika ze strachu tak naprawdę no, ty tak, nie znasz jest, czegoś, więc to w takim jest to, razie to, to, to jest musi to, być złe, to tak? Jest to, to jest jakby z, 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 dokładnie to jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej, odnośnie tolerancji, kiedy mu, rozmawiałyśmy kiedyś jeszcze na temat tolerancji w ogóle wobec czarnych, azjatów i tak dalej, innych narodowości. Mm -hmm. A tutaj jest to wobec po prostu drugiego człowieka. I jakby Każda agresja, każde działania bazowane na uprzedzeniach wynikają ze strachu, nic niczego innego, A z niewiedzy no. i strachu.
0: A poza tym y, podzielonym narodem dużo łatwiej się rządzi. I to nie ma, naprawdę to nie ma znaczenia, która partia jest rządząca. Podzielonym narodem no, zawsze łatwiej rządzić. I jeszcze chciałabym zaznaczyć, bo to jest mega ważne. My teraz mówimy o dehumanizacji środowisk LGBT, o dehumanizacji środowisk na przykład feministek, o dehumanizacji osób o innym kolorze skóry, ale... Nie ma co ukrywać tego, że tak samo dehumanizowane były grupy 8-10 lat temu, które były po, tak tzw. Polski B, osoby głosujące na PiS, osoby katolickie. To jest dokładnie to samo. To nie jest tak, że tylko osoby LGBT są dehumanizowane, bo druga strona używa tych samych narzędzi w stosunku do grupy, których też nie rozumie. Które, które nie ma czego... Jak jeżeli popierasz na przykład, nie wiem, uważasz, że głosujesz na PiS, to od razu spotykasz się z tym, że jesteś ograniczonym katolem, który nienawidzi innych ludzi. To nie jest do końca tak. To tak, to tak do końca nie działa. Więc ja bym się jeszcze zastanawiała nad tym, że w momencie, kiedy my ogłaszamy, że nie zgadzamy się na LGBT, czy my aby na pewno nie używamy tych samych narzędzi do osób, które w ten sposób mówią o naszej grupie tak naprawdę, albo o innej grupie. Bo... Nic się nie zmieni w świecie, jeżeli będziemy się przerzucać dokładnie tymi samymi argumentami, tylko będącymi dotyczącymi zupełnie innych grup tak naprawdę.
1: Tak. I przyczyna tego zawsze jest ta sama. Czyli brak ch 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 chęci do dowiedzenia się czegoś więcej i z pr tak. próby zrozumienia drugiej strony, tak. argumentów tak. drugiej strony. Tylko no. natychmiast odrzucasz je, bo się boisz poznać, albo nie chcesz poznać, albo jesteś, jest ci wygodnie w miejscu, w którym Ugodniej jesteś. Uh -huh. Więc y, po co się starać, po co się wysilać, żeby poznać argumenty drugiej strony, bo przecież one i tak to od ciebie nie dotyczą, bo ty masz swoje własne przekonania i swoje tak. własne miejsce tutaj ja w tym ja jestem mądrzejszy, więc... jestem bardziej wykształcony, i...
0: mieszkam w mieście, wiem le lepiej. Tak. I co, ja, się... no, ja w tym kontekście, ja właśnie mówię... przecież, bo mam artykuł, który na ten temat mówi, który jest bardzo Dobry i bardzo chciałabym go przeczytać o. Połowa mojej rodziny głosuje na PiS Przestańcie ich lekceważyć Prawie wszyscy byli początkowo nieufni i zdystansowani. Panie Grzegorzu, zawsze jest miło pogadać Ale to, że ten artykuł się kiedyś ukaże To panu nie wierzę Zgadzali się na rozmowę i otwierali dopiero po obietnicy Że ich nie obrażę i nie wyśmieje To niełatwe no bo jak szczerze i bez retuszów opisać krewnych i bliskich, nie popadając ani przez chwilę w karykaturę? Jak uchronić ich przed żartami i obelgami? Jak ich uspokoić, że po ewentualnej zmianie rządy nie spotkają ich, czego szczerze się obawiają, żadne przykrości czy reperkusje? Jak z nimi rozmawiać bez popadania w utarte kolejny, w których niepoprawnie i politycznie nasi i wasi są nawet kolejarze, strażacy czy policjanci? Otóż po historycznej wygranie PiSu w wyborów polskie ziemie, ze szczególnym uwzględnieniem skażonego terenu social mediów, jak również radioaktywnych obszarów madziów tradycyjnych, ponownie obrodziły we wszechwiedzących we wszech wiedzących ekspertów. Nagle wszyscy doskonale wiedzą, dlaczego PIS wygrał, jakie są przyczyny, porażki okolicy europejskiej oraz jakie uczucia i potrzeby, jakie troski i lęki przepełniają duszę zwykłego Polaka. Mm -hmm. Część liberalnych polityków, publicystów i celebrytów wzięła się do rozliczenia wyborców. Dwa przykłady z brzegu. Słowa Komorowskiego głosujących, a nie płacących podatków. Słynny rysunek, rysunek udostępniony przez Krystynę Jandę. Polityk stojący z 500-złotowym banknotem nad klęczącą staruszką Daj Głos. Z kolei lewicowi i liderzy opinii rzucili się na, i na przegranych polityków koalicji, i na wszystkich, którzy tę porażkę komentowali bez dogłębnej znajomości polskiego ludu, który dogłębnie zna tylko prawdziwa polska lewica. Ta rytualna wymiana ciosów nikogo z nas nie posunie o krok do przodu. Dlaczego PiS wygrał nawet europejskie wybory? Dlaczego jesienią Polaku, Polacy z duch na nich nagłosują? Czy to nie przeszkadza, czy nie przeszkadza im sojusz z ołtarzem? Za jaką wizję Europy głosowali? Czy ich myślenie formatuje automat do pasków TVP Info? Postanowiłem spytać tych, którzy głosują na PiS. Moi rodzice mieszkają w Kaszubce, wio Kaszubskiej wiosce liczącej tysiąc mieszkańców. Napis głosował 55%. W tym tato, który gdy przyjeżdżamy w gości nie potrafi wytrzymać kwadransa bez zwrócenia jakiejś pokrewnej uwagi o PiSie. I to mimo absolutnego zakazu rozmów o polityce przy stole wprowadzonego przez mama, która głos oddała na Magdalenę Adamowicz. Mhm. Mama ma siedmioro rodzeństwa. Tata, siedmiu braci. Wszyscy bracia te mieszkają na Kaszubach, czterech z nich w jednej wiosce 40 km od naszej. Tam napis PiS zagłosował 60% mieszkańców. Gdy pisałem ten tekst, rozmawiałem, rozmawiałem więc z ojcem, kierownikiem pociągu, z trzema wujkami również pracującymi na kolei, w tym z konduktorem i rewidentem. Z ciociami, które razem pracują fizycznie w tartaku, obie za pensję minimalną, z wujkiem strażnie, e, strażaków, ale nie ograniczyłem się do Kaszubów. Rozmawiałem z ciocią z Podkarpacia, emerytowaną nauczycielką, golliwą na katoliczką, z 65-letnim zwolennikiem PiSu z zawodowym szlifierzem i wieloletnim myśliwym. I z Marcinem Bartniskim, 34-letnim socjologiem, specjalistą od reklamy z Warszawy, agnostykiem od czasu publikującym na, na ramach do rzeczy. I 45-letnim rolnikiem z Wielkopolski, z którego żoną miałam okazję rozmawiać, ale żona myśli dokładnie tak, jak i ja i, mam, i nam się przesłuchuję. I z 80-letnim profesorem z Podtorunia, który nieodpłatnie daje wykłady na uczelni ryzyka. To nie jest grupa reprezentatywna, ale rozmawiałam z mężczyznami i kobietami, starszymi, i młodszymi z wykształceniem w zawodowym, średnim, wyższym, z mieszkańcami Polski Północnej, Południowej i Wschodniej, mieszkańcami wiosek, małych miast i stolicy, wierzącymi i agnostykiem. Wszyscy głosowali na PiS teraz i deklarują, że zakłosują na PiS jesienią, i prawie wszyscy byli początkowo nieufni i zdystansowani. Zgadzali się na rozmowę i otwierali dopiero po zagwarantowaniu anonimowości obietnicy, że ich nie obrażej i nie wyśmieje. To właśnie ich najbardziej boli po naszej stronie. Czują, że są obrażani za to, że ośmielają się myśleć i głosować inaczej. Po pierwsze nie obrażeń. im bardziej będziecie się z nas, z nas śmiać, tym mocniej będziemy głosować na PiS mówi ojciec. Jak możecie mówić o nas per pisiory? Przypominam mu, że o pisiorach ciągle mówi jeden z jego braci. To prawda, ale Janek sam jest pisiorem, więc to co innego. A do tego, tak, a do tego on ma na myśli polityków, a nie głosujących. Łujek Janek, to jest bardzo przykre, gdy Janda i inne osoby z elity mówią, że głosujemy na pisiorów, bo rzucają jakąś kasę i przekupują biedaków. A jak sama Janda dostawała kasiora na teraz z budżetu miasta czy Ministerstwa Kultury, to co to było? Możesz powiedzieć tym wszystkim w Warszawie, że na jesień będzie, będziecie mieli podwójnie sromotne przegrany, bo kto obraża PiS, ten nas obraża. I my teraz się zmotywujemy. Nie wierzę, że opozycja wygra, ale niech przynajmniej nie obrażają obywateli, podnosi ton inny z wujków. Niemcy teraz piszą, że Kaczow wygra wybory. No to kurwa, to Kaczow, czy my wygraliśmy POP? Czy my, Polacy, wygraliśmy? Zwracam uwagę wujkowie, że reaguje dość emocjonalnie. No a jak mam inaczej? Sketyna chce zlikwidować PiS, zniszczyć kaczorach. To znaczy, że on chce zniszczyć nas, Polaków. Zniszczyć. Ja to tak odbieram. Bo to my dajemy kaczorowi mandat do rządzenia. Kaczor, co on ma do rzeczy? To Tu zwykli obywatele mają głos. I ty musisz być w patriotą, Polakom i też głosować za polskimi wartościami. Ciocia z wioski na Podpa Podkarpaciu. Większość tu głosuje na PiS, ale i tak zdarza się, że przeciwnicy PiSu nam ubliżają. Znam to dobrze, bo część z mojej najbliższych rodziny jest bardzo za PO. Tylko dlaczego oni uważają u nas za jakichś downów? W zeszłym roku musiałam wyjść od stołu wstać od stołu i wyjść, bo już nie mogłam słuchać tych obelg. Udawałam, że źle się poczułam. Niech każdy głosuje na kogo chce. Ciocia z Kaszub. Miesiąc temu ksiądz mówił na kazaniu, że choć ci co, coś z drugiej strony. że choć ci. Aha. Miesiąc temu ksiądz mówił na kazaniu, że choć ci się coś drugiej opcji nie podoba, to nie musisz od razu atakować. Mówią, że to tylko mohery i głosują na PiS, a ja byłam pom przygłosować, to ze mną szli do gminy jak wszyscy, jak jeden mąż. I mnóstwo było młodych, a nie tylko ja jedna w moherze. W każdej z rozmów wybijają się, choć z inaczej rozłożonymi akcentami trzy główne powody, dla których Polacy głosują dzisiaj na partię rządzących. To, po pierwsze, dotrzymanie obietnic wyborczych, po drugie, transfery socjalne, po trzecie, wiara i tradycja. Przynajmniej coś robią. Możesz się z nimi nie zgadzać, ale przynajmniej, yy, ale przyznaj, że robią sporo z tego, co obiecali, mówi jeden z kaszubskich wójków. — Nie się w PiSie Pi podoba wszystko, a najbardziej to, że wygrywają, dzięki czemu żyjemy w PiSowskiej Polsce uzupełnia wujek rewident na kolei, a jednocześnie głosuje przeciw Platformie i Tuskowi, bo oni wcześniej nic nie robili. Widać, że coś robią to mieszkanie spotkala. Wystarczy popatrzeć na naszą zakopiankę. Przychodzi weekend, auto za autą, korki niesamowite, góry oblężone, zakopane, zawalone ludźmi. Wcześniej Tatry świeciły pustkami. No nie, zawsze było dużo ludzi, ale takich tłumów jak teraz nigdy, bo ludzi stać i możecie mówić, że to nie zasługa PiS, bo każdy może mówić co chce, akurat za to nie zamykają. Mówi się, że, Unia, że jest Unia, że jest koniunktura. No może, ale rządzący dopiero, wcześniej dopiero co mówili, że wszystko się załamie i zobacz, tu na wsiach samochodów pełno, markety pełne ludzi, wszystko się buduje, a ludzie praktycznie przestali już kupować w sklepie na zeszyt. I jeszcze się nic nie załamało, dodaje ojciec. Ja nie mam złudzeń, mówi wujek, który 30 lat temu został strażakiem. Wszyscy politycy kradli, kradną i będą kraść dalej. Ci teraz tak samo jak inni, a różnica jest taka, że ci dzielą się tym, co nakradną z nami, a tamty się nie dzielili. Inni z wujków pracujących na kolei. Każdy kolejny rząd bierze stanowiska, spółki państwowe i wszystko obsadza swoimi ludźmi. Ten tak samo, a następni? Nawet jakby ludzi zwolnili, to jeszcze wymienią w fotele i stół, bo przecież ten chuj na siedział na tamtym fotelu. Taka dzisiaj jest nienawiść. Tata. Opozycja krzyczy, jakie to miliardy są wydawane z budżetu państwa na Polaków. My tu, Grzegorz na wsi, myślimy, może prosto, ale myślimy tak. No to jak ten PiS wydaje na nas takie wielkie miliardy, to dlaczego mamy na niego nie zagłosować? Wczoraj miałem nocną służbę rozmawiałem z, z pasażerem, starszym dziadkiem, i on mi mówi tak: Panie, ale dlaczego nie być z tymi, którzy chcą coś dla nas, dla, dla nas dać ludzi? Panie, to, ale dlaczego nie być z tymi, którzy chcą coś dać dla ludzi, a wcześniej to rozdawali, ale głównie chyba między sobą? Albo nie wiem, dawali, ale nie chcieli się tym chwalić. Jednocześnie wszyscy rozmówcy przekonują mnie, że dla nich akurat nie transfery socjalne są najważniejsze i bez innych powodów to byłoby za mało. Dają, no oczywiście, trzeba brać, ale dla mnie ważniejsza jest wiarygodność. Tamci nie mają dla mnie żadnej wiarygodności, mówię myśliwy z wioski na podchalu. Przecież rządzili tyle lat, to czemu nie dawali? Bo pakowali w swoje kieszenie, kto im bronił rozdawać. Czyli jednak rozdawnictwo. Nie, tak jak pan Morawiecki kiedyś powiedział, z dobrobytu państwa nie mają korzystać z tylko elity. Wszyscy muszą po trochu i teraz wszyscy coś z tego korzystamy, a nie tylko że pasie się ma w grupkach bogatych. Można? Można. Ja już mam dorosłe dzieci i trochę mi zostało demerytury, więc osobiście z tego nie korzystam, mówi mi tata, ale mam wielką satysfakcję z tego, że inni mają lepiej, że dokładają biedniejszym i że moje dzieci i wnuki korzystają. Wiesz, w ilu domach na wioskach wysłano do urn wyborczych babci i dziadków? Mówili, tata, idź za zagłosuj, bo nam to odbiorą. Sam nie dostałem nic odpisu i spodziewam się raczej, że w kolejnej kadencji zapłacę wyższe podatki, ale rozumiem, że to niezbędne. Aby marginalizowane grupy społeczne miały szansę na wyrwanie się swojego marnego położenia i przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy. Mówi Marcin Bartniński, 34-letni socjolog z Warszawy głosujący na PiS. Marcin się zgadza, że wzrost gospodarczy, który Kaczyński wykorzystał jest niezależny od PiSu, ale jest już zasługą tej partii jest odpowiednia dystrybucja wzrostu PKB. Nie chodzi tylko o 500+, ponieważ część wyborców PiS również nie lubi rozdawania publicznych pieniędzy. W 2015 roku najniższa krajowa wynosiła 1700 brutto. Zapowiedziana przed minister e, kwota na 2020 jest o 700 zł wyższa. Wbrew zapowiedziom liberałów ten wzrost nie powoduje gospodarczej katastrofy, ale zwiększenie w pensji w całej gospodarce i dodatkowe napędzanie na koniunktury. Czekaj, czekaj, czekaj. pedofilia, my tu chodzimy do kościoła od dziecka wiara i tradycja, tak bym określił główne powody, dla których na nich głosuję mówi mi profesor z Prawa z Podtorunia PiS przywiązuje wielką wagę do tego, że jesteśmy Polakami a ja jestem wychowany jeszcze na Sienkiewiczu całą trylogię czytałem cztery razy ja dwa. od myśliwego Spodhala dowiaduje się że cała opozycja walczy z kościołem a ja jestem przeciwko temu, nie jestem jakiś świętojebliwy przepraszam nie jestem jakiś świętobliwy, ale atakować kościół. ale atakować kościół no, bardzo ładny schemacik ze mnie wyszedł. Nie chcesz chodzić? To nie chodź. Ale po co takie profanacje? Matkę Boską w gajowską koronę? Przecież to chore. Ci co to robią, sami się podkładają. Nauczycielka z Podkarpacia. Głosowałam na PiS, bo jestem bardzo religijna. Wychowałam piątkę dzieci, nie jestem za aborcją. nie jestem za związkami partnerskimi. Gdyby, a gdyby w dalszym ciągu pracowała pani na nauczycielka, głosowałaby pani inaczej? No pewnie tak, byłabym solidarna z innymi, ale jestem już stara. Polityką się aż tak bardzo nie interesuje. a wiara jest dla mnie bardzo ważna. Jako agnostyk nie mam problemu z zagłosowaniem na PiS, bo, bo relacje państwu-kościół mają dla mnie trzeciorzędne znaczenie. Nie uważam też, aby legalizacja związków partnerskich czy nawet adoptowanie przez parę seksualne było czymś złych, dla dzieci, dla dzieci lepsze to niż dom dziecka. Ale to również nie są sprawy istotne dla całego państwa. Poza tym nie oszukujmy się, ani PO, ani nawet SLD nic w tych kwestiach nie zmieniły. PiS tylko kontynuuje ich politykę. Praktycznie każdy z moich rozmówców oglądał przynajmniej raz, tylko nie mów nikomu. Cały dokument, czy dokument sekielskich obodofilii w kościele wpłynął w jakikolwiek sposób na ich wiarę lub stosunek do PiS? Profesor Prawa. Wychowałem się w wierzącej rodzinie i tak już zostałem do końca życia, ale nie jestem wielkim fanem kościoła, bo mnie szczałcie w dzieciństwie nauczył, żeby odróżniać Boga od kościoła i jego kapłanów. chce teraz mi się bardzo przydała po 60 latach. Nie jestem też wielkim fanem małżeństwa, utarza i tronu, ale sprawy wiary są dla mnie na tyle istotne, że i tak najbliżej po drodze z PiSem. Film widziałem dwukrotnie i dwukrotnie byłem w szoku. Spodziewałem się, że są takie sytuacje, no, ale nie aż w takim stopniu mówił jak strażak. Jestem za tym, że to zostało dogłębnie zbadane osadzone, osądzone i ukarane, wypalone do gołej ziemi bez przedawnienia. Ci, którzy ukrywali, też powinni być karani, bez znaczenia, czy to biskup czy święty. Wątpię, że Kościół sam sobie z tym poradzi. Musi być zewnętrzna komisja. Rząd nie może się tu uchylać. Jakby nie będę przytaczać całego tego artykułu, bo sam artykuł zajmie nam jeszcze 40 minut, ale yy, przytoczyłam go właśnie po to, żeby pokazać, i jacy ludzie są po drugiej stronie. I że to są normalni ludzie, którzy normalnie myślą, mają swoje potrzeby, mają swoje nadzieje, marzenia, plany i dostrzegają dużo rzeczy w tym społeczeństwie. Więc to nie jest tak, że tamci ludzie są ciemnogrodem,
1: który nic nie kuma. Znaczy ja bym w ogóle powiedziała, że te... te, te, te yy rozróżnienia, które są spowodowane poglądami politycznymi, inaczej, ja w politykę nie chcę wchodzić, bo ja się polityką nie interesuję na tyle, że móc się merytorycznie, politycznie do tego odnieść, mm -hmm. kto ma rację, kto nie ma racji, bo to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że yy, jakby w porządku, argumenty dają jak najbardziej, natomiast yy, i ludzie, i po jednej stronie, i po drugiej mm -hmm. stronie. Natomiast. To, co mi się w ogóle nie podoba, w jakimkolwiek podejściu, bo czy to są osoby popierające PiS, czy to są osoby popierające PO, czy to są osoby popierające na inne różne partie, mhm. e, Biedronia czy kogokolwiek innego, e, to każda jedna osoba, która coś popiera i mówi o tym głośno, mhm. podlega pod krytykę z, z góry, jakby mhm. nie ma w tym momencie Absolutnie momentu, kiedy nie ma w tym momencie momentu. Nie ma w tym, nie ma w tym momencie yy, czy, takiego spokojnego zaakceptowania, że ktoś może myśleć po swojemu. Tylko mhm. jest, o kurde, już zaszufladkowałem, bo jeżeli ty popierasz tego i tego, to w tym momencie ja jestem albo przeciwko. Cię, tobie mhm. albo z tobą. Tak, tak, nie tak. ma absolutnie żadnej refleksji na zasadzie okej, okay, ciekawe, no to teraz podzielmy się dlaczego myślisz w ten sposób, w mhm. których punktach się zgadzamy, bo możemy się zgadzać, mimo że ja na przykład tak. jestem za tym, a ty jesteś za tym, a w których punktach się różnimy i może co, co spowodowało twoje podejście. Mhm. I jeżeli by takie rozmowy były przeprowadzane między ludźmi, a nie obrzucanie się błotem i kto ma to było to cięższe i bardziej brudzące, tak. to w tym momencie jakby wszystko byłoby na miejscu. Natomiast niestety polityka, od lat wygląda, jakby to, to nie jest rzecz nowa, tylko to jest od zarania dzieł w polityce taka rzecz, że im brudniej, tym lepiej, im większe obelgi, im większe inwektywy, no. tym lepiej. Po prostu okay. musimy najpierw skopać kogoś, kto leży przed nami to jest teoretycznie naszym przeciwnikiem, ludzi, mm -hmm. którzy, za, którzy go popierają tak samo obrzucić tak. gazem i w ogóle, a potem możemy rozmawiać. Chociaż i tak nie będziemy rozmawiać, bo oni wiedzą gorzej. Tak, oni wiedzą oni, mniej, oni są, tak. oni są gorsi. Ale I jedna no. i druga strona to robi. Tak,
0: tak oczywiście, że tak. I jeszcze, I to wiesz, co, jeszcze je, i to przy tym wszystkim tak jakby... Tak. Też nie o to chodzi, żeby za każdym razem ze wszystkimi dyskutować, tylko chodzi tak, o to, żeby tak, czasami tak. po prostu przyjąć to, że ktoś ma inne stanowisko no i to inne stanowisko nie obraża mojego, po Dokładnie. prostu ono jest inne. Mnie nie obraża to, że ktoś gdzieś, czy nawet siedzący obok we mnie gdzieś tutaj y, ma, m, popiera tą czy tamtą partię, to jest mhm. jego sprawa, mnie to nie interesuje do momentu, w którym on postulatami tej partii nie wyciera sobie y, tłumaczenia tego, dlaczego dyskryminuje jakiekolwiek grupy. Jakiekolwiek grupy. Tak. W, ogóle, Albo w ogóle tłumaczenie wie, i, i, poglądami t, tego, czy że... Czy dyskryminuje,
1: tak. czy w ogóle zachowuje się w jakiś konkretny sposób. Tak, i to po jakby... I, ty, i, ty, I tyle, i aż tyle tak naprawdę no. w tym kontekście. To ja mam odnośnie tych dwóch artykułów. Niewygodne cudze buty. O. Jak być empatyczny, mały poradnik dla czytelnika sprawnionego wytchnienia. O, <grym> wytchnienia. Ładne. O wielki duchu, zachowaj mnie przed osądzeniem drugiego człowieka, dopóki nie przejdę się w jego butach. Brzmi modlitwa siuksów, plemienia Indian z Ameryki Północnej. Naprawdę? O! To zdanie ponoć było inspiracją dla Jane Eliot, nauczycielki ze szkoły podstawowej w małym miasteczku w stanie Iowa. Gdy 5 kwietnia 1968 roku media poinformowały o zamordowaniu Martina Luthera Kinga, postanowiła przeprowadzić ćwiczenie znane potem błękitne oczy, brązowe oczy. Chciała dać swoim białym uczniom doświadczenie chodzenia w butach kolorowego dziecka przez jeden dzień. Mhm. Pierwszego dnia, <coughs> przepraszam, Eliot podzieliła dzieci ze względu, pod względem koloru oczu na dwie grupy. Błękitnookim powiedziała, że są inteligentniejsze i przyznała im wiele przywilejów, jak dokładki w, szkole, w szkolnej stołówce, czy wydłużono o kilka minut przerwy między lekcjami. Brązowo-okie dzieci zostają oznaczone specjalnymi papierowymi kołnierzami, zabroniono im pić wodę z tego samego źródła co kolegom o innym kolorze oczu, a także bawić się z nimi. Z czasem błękitno-okie dzieci stały się aroganckie i nieprzyjemne wobec kolegów w kołnierzach. Tydzień później nauczycielka oświadczyła, że zaszła pomyłka. To jednak dzieci o brązowych oczach są inteligentniejsze, przekonywała. Od tego dnia mogły zatem rozkazywać dzieciom o błękitnych oczach, a także przejęły ich przywileje. Dostosowały się do wskazówek Elliot, ale nie dokuczały swoim kolegom z taką intensywnością, jak pierwsza wyróżniona przez nią grupa. Doświadczenie zrozumienia sytuacji drugiego człowieka budzi empatię. W kontaktach międzyludzkich może być ona tym, co po angielsku nazywamy game changer, czyli czynnikiem zmieniającym zasady gry. Ćwiczenie zaprojektowane przez Elliot pokazuje, że nie łatwo być empatycznym, nawet jeśli samemu wcześniej doświadczyło się złego traktowania. Mm -hmm. Empatia zmienia jednak świat na lepsze, na odrobinę lepsze, a to już bardzo dużo. Mm -hmm. Nie trzeba sięgać aż do, zróż, do zróżnicowanych rasowo Stanów Zjednoczonych, aby zmienić społeczeństwo, w którym empatia mogłaby wiele zmienić. Mamy no. przykład poprzednich dwóch chociażby artykułów. Dokładnie. Takim społeczeństwem jest nasze polskie. Mm -hmm. Tu ćwiczenie z niebiesko i brązowo e, kimi dziećmi możemy zobaczyć w większej skali. Środowiska, które można ogólnie określić opozycyjnymi, Przeżywają dziś głęboko poczucie utraty. Jest to utrata pozycji politycznej, miejsca w hierarchii społecznej utrata bycia słuchanym. Mhm. Reagując na nią, ich przedstawiciele są pełni gniewu, skorzy do obrażania przeciwnika politycznego i jego wyborców. Choć przeżywamy często dokładnie to samo, co zwolennicy obecnego rządu przed 2015 rokiem, mhm. nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Brakuje empatii, a to ułatwia politykom rozgrywanie sceny partyjnej głębokim podziałem, psującym Rzeczpospolitą i uniemożliwiającym ponadpartyjne i ponadpokoleniowe reformy. Mhm. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie umiemy być wystarczająco empatyczni? Być może dlatego, że w przeciwieństwie do dzieci z IOA zdążyliśmy się już doskonale przyzwyczaić do podziału na dwie grupy i do tego, że raz jedna, a raz druga jest brutalnie pozbawiana pozycji. Jane Elliot wyprowadziła swoim ćwiczeniem uczniów z ich strefy komfortu. My, funkcjonując w warunkach radykalnej pola polaryzacji, paradoksalnie się w niej znajdujemy. Sprawy nie poprawia fakt, że w dzisiejszym świecie jesteśmy jednocześnie znużeni i osamotnieni. Znużeni, bo w wypełnionym całodobowymi telewizjami informacyjnymi i mediami społecznościowymi świecie nie jesteśmy w stanie wyśledzić wszystkiego i budować skomplikowanego obrazu rzeczywistości. Łatwiej poprzestać na własnej bańce. Osamotnieni, tak jak samotny człowiek, wokół którego nie ma już nikogo, kto miałby inne zdanie niż on sam. Niedawno... Przepraszam. I teraz mamy trzy opcje dla wymagających. Współodczuwaj ze swoim hejterem. Hejt ma wiele twarzy. Czasem to obcy człowiek, internauta, który nic z tego, ni dopisze okrutne słowa pod adresem kogoś lub czegoś, co mhm. kochamy. Mhm. Jeden z moich facebookowych znajomych cytował ostatnio wypowiedzi różnych osób po śmierci Bronisława Geremka. Mędy wy wyczuwam na odległość. Żydowskie śpierwo. Płoń w piekle, Żydzie, tam twoje miejsce. Mhm. I pytał wprost, czy aby takimi osobami nie gardzić. Czasem hejter to znajomy, który głosuje na inną opcję polityczną i, do, i dosadnie daje nam, do wy, daje nam wyraz swojego poczucia wyższości. A innym razem hejterzy to ci, którzy wyrokują o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi rodzicami, jakimi dziećmi, choć nigdy nie przeszli ani jednego kroku w naszych butach. Dlaczego mielibyśmy odczuwać empatię wobec osób, które piszą lub mówią takie rzeczy? Te wypowiedzi nie domagają się współodczuwania, powie ktoś, ale właściwego osądzenia, a w niektórych sytuacjach nawet zgłoszenia na policję. Jeśli jednak uznajemy empatię za cnotę, powinniśmy wykonywać ćwiczenia, aby zrozumieć osobę, która jest po drugiej stronie. Uh -huh. Niektórzy mogą się obruszyć na taką propozycję. Empatię, czyli współodczucie, współodczuwanie z drugim człowiekiem kojarzymy przecież ze sferą prywatną, z bliskimi nam osobami.
0: Nie wiedziałam, że to jest takie postrzeganie,
1: no. Empatyczni możemy być w stosunku do przyjaciół, do swoich dzieci, do męża, żony, partnera lub partnerki. Mhm. Znacznie trudniej jest być empatycznym wobec osoby spoza najbliższego kręgu. Mhm. Jak wielu z nas potrafi być empatycznym wobec, dajmy na to, swojego szefa? A co dopiero wobec osób wypisujących w Internecie nienawistne komentarze na temat nas i ludzi, którzy są dla nas ważni? Wystarczy jednak sięgnąć do historii empatii, by zrozumieć, że te skojarzenia są trafne tylko w punkcie wyjścia. Rzeczywiście, pierwotnie o współodczuciu, bo słowo empatia jest względnie nowe, pisano w kontekście życia prywatnego. Mhm. Dopiero w XVII-XVIII stuleciu rozpoczyna się przenoszenie tego uczucia w nowe rejony. Mhm. O współczuciu, sympatii, litości jako ważnych składnikach życia społecznego wspominali Brytyjczyk Adam Smith czy Francuz Jean-Jacques Jean Rousseau. Olbrzymi wpływ miała także rewolucja francuska z jej, ide z jej ideami braterstwa i praw człowieka. Owoce tych zmian kazały na siebie czekać, ale głęboko zmieniły oblicze naszej kultury. Mhm. Było to najpierw zniesienie niewolnictwa, następnie powolny proces eliminowania karcielesnych, a w czasach nam bliższych coraz częstsze myślenie w kategoriach oszczędzania ludziom cierpień psychicznych, np. ruchy w obronie tożsamości osób nieheteroseksualnych. No Dawniej uważano, że wystarczy ograniczyć ich zachowanie karami. Obecnie coraz więcej osób myśli, że trzeba uwolnić je od poczucia wy wykluczenia, pozwolić na wyrażanie tożsamości na równi z resztą społeczeństwa. Mhm. Z samej historii empatii wynika za tym, że zawsze żąda ona coraz więcej. Gdy jedno terytorium zostanie przez nią zdobyte, uwagi domaga się kolejne. Mhm. To jednak nie wszystko. Empatia jest rodzajem cnoty i jako taką można ją porównać do przebaczenia. Francusko-algierski filozof Jacques Derrida stwierdził, że przebaczenie powszedniego czynu, jak stłuczenie talerza czy rzucenie przekleństwem w kuchni nie jest godne swoim nazwy. Wyłącznie przebaczenie tego, co jest Przebaczyć naprawdę trudno. Więcej, czego przebaczenie jest właściwie niemożliwe, jest godne swego miana. Mm. Właściwym przebaczeniem jest to dotyczące nieprzebaczalnego. Derrida pisze w kontekście mierzenia się z winą zbrodniarzy, także tych odpowiedzialnych za masowe morderstwa. Mm. Bardzo podobnego zachowania domaga się empatia, jeśli rozumiemy ją ambitnie jako cnotę. Mm -hmm. Współodczuwać z przyjaciółmi i rodziną to z innego punktu widzenia żadna sztuka. Bo. Także z osobami, których nie znamy nie jest nadzwyczajnym wysiłkiem. Co innego, gdy chodzi o współodczuwanie z kimś, kto nas krzywdzi i kto nam szkodzi, kogo szczerze nie znosimy. Porównanie do przebaczenia jest bardzo przydatne, bo pozwala zrozumieć jedną ważną rzecz. Przebaczenie zbrodniarzowi nie zakłada, że rezygnujemy z wymierzenia mu kary. Podobnie współodczuwanie z kimś, z kim trudno Naprawdę współczuwać nie oznacza, że rezygnujemy z przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, Dobrze. jak jeśli takie występują, czy zgłoszenia sprawy na policję, jeśli uh -huh. sytuacja tego wymaga. Uh -huh. Współodczuwanie nie oznacza usprawiedli usprawiedliwienia ani zaniechania działania. Uh -huh. Dla wielu osób nie sposób jest współodczuwać ze swoim hejterem w mediach społecznościowych, z narodowcem, pisowcem, katolem, lewakiem, komuchem. Ale empatia, jeśli jest cnotą, musi oznaczać współodczuwania właśnie wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe. Mhm. A co to właściwie znaczy, być empatycznym wobec tego swojego hejtera? To znaczy wyobrazić sobie, że jesteśmy na jego miejscu, że coś sprawiło, że nim jesteśmy. To oznacza, że nasze życie musiałoby się inaczej potoczyć, że mielibyśmy odmienne życiowe doświadczenie. Chodzi o zrozumienie czyjegoś postępowania wynikające z odkrycia z nim wspólnoty ludzkiego śmiertelnego losu. Mhm. Bez żadnych oczekiwań i bez wymagania wzajemności. Dokładnie tak. Propozycja traktowania empatii jako cnoty może pozostawić niektórych z poczuciem niedosytu. Powiedzmy, że komuś właśnie wykrzyczano w twarz żydowska mordo lub śmierć wrogo ojczyzny. Ma prawo czuć się tak, jakby we własnym kraju nie było już dla niego miejsca. Mhm. Cóż daje trening empatii poza wyobrażeniem sobie sytuacji ekonomicznej prekariusza, która stoi za jego złością i krzepiącego poczucia cyzelowania cnoty? Jeśli jednak uznamy, że właściwym celem filozofii jest odpowiedź na pytanie, jak powinniśmy przeżyć swoje życie, to zrozumiemy, o co tu chodzi. Życie z cnotą jest trochę lepsze niż bez niej. Świadomość tego, że próbowaliśmy tak żyć, może pełnić funkcję pocieszenia. Jeszcze przytoczę drugą opcję. Dla zdystansowanych. Nie zachowuj się automatycznie. Nie każdy jednak chce iść tą drogą. Współodczuwać z kimś, kto go krzywdzi. Takim bardziej zdystansowanym osobom proponuję inną ścieżkę. Wyjście z kolei myślenia i automatyzmów zachowania. Hmm. Dobry materiał do namysłu przynosi na przykład to, w jaki sposób z wyzwaniami podobnymi do naszych radzili sobie ludzie w przyszłości. Mhm. Pewnego wieczora w 1656 roku w amsterdamskiej synagodze odbyła się specjalna ceremonia. Mhm. Rabień rzucił klątwę na 24-letniego wówczas Barucha Spinozy. Przyszłego autora wielkich prac filozoficznych uznano za heretyka i wygnano z Amsterdamu. Ciekawe. Do końca życia zabroniono mu kontaktów z rodziną i gminą żydowską, skonfiskowano także jego majątek. To wydarzenie miało olbrzymie konsekwencje dla Spinozy, zapewne skróciło mu życie. Umarł 20 lat później, prawdopodobnie na chorobę płuc, jakiej nabawił się, szlifując dla zarobku soczewki i wdychając przy tym szklany pył. To jednak nie wszystko. Swoją działalność filozoficzną Spinoza poświęcił próbie zrozumienia tego, co się stało. Sam, wyzbywając się nienawiści, starał się zrozumieć, jakie są jej źródła. Pisał głównie o nienawiści religijnej, ale interesował się również każdym innym jej rodzajem. Miał nad czym myśleć. Jego przypadek nie był odosobniony. Ekskomunika była wówczas częstym zjawiskiem tak we wspólnotach chrześcijańskich, jak i w gminach żydowskich. W judaizmie nosi nazwę ona Herem. Nienawiść, pisał filozof, zawsze jest wzajemna, ponieważ ludzie widząc, że ktoś żywi wobec nich jakieś uczucie, odpłacają mu tym samym. Filozofia Spinozy może być kluczem dla tych, którym nie odpowiadają wyśrubowane moralne oczekiwania dla wymagających, czyli cnota. Nie trzeba współczuwać z nienawidzącymi, ale można zaakceptować to, że są i będą wokół nas. Zamiast załamywać ręce nad tym, że świat nie jest taki, jaki być powinien, można próbować go przyjąć. Ale uwaga, nie jest to zadanie łatwe. Nasz obraz świata składa się ze skrzętnie zebranych i ułożonych w misterną całość myśli, sądów i przekonań. Mhm. Próbując dociec prawdy, nierzadko musimy zmieniać dawno ustalone kolejne myślenia i podważać nasze automatyczne zachowania, a to bywa nieprzyjemne. Oj, tak. Na przykład, gdy przyglądamy się sobie i dostrzegamy, że nienawiść nie jest obca również nam samym. Pozwólmy przez chwilę poprowadzić się w spinozie. Według niego emocje powstają na zasadzie naśladownictwa i wzajemności. Jeśli zatem przyjaciel okazuje mi sympatię, cieszę się i odczuwam to samo. Jeśli natomiast mam do czynienia z człowiekiem, który mnie nienawidzi, również będę go nienawidzić. Dzieje się to automatycznie, najczęściej bezrefleksyjnie, co stanowi poważny problem, bo właściwie skąd ta pewność, że mój przyjaciel odczuwa sympatię, a mój wróg nienawiść? Skąd wiemy, że wiemy, jakie są emocje innych ludzi? Prawda jest taka, że nie mamy żadnej pewności. Dysponujemy jedynie interpretacjami. Widzimy grymasy, gesty, czytamy lub słyszymy słowa i reagujemy zanim wyciągniemy na tej podstawie wnioski. W wypowiedziach hejterów można odczytać nienawiść. Stąd samo ich określenie, pochodzące od angielskiego słowa hate. Ale czy mamy stuprocentową pewność, że nie jest inaczej? A może te słowa są sygnałem czyjejś bezsilności? osobistego nieszczęścia, albo są wynikiem pragnienia, aby spełnić oczekiwania osób trzecich, o których nie mamy pojęcia. Nigdy nie wiesz, kto jest czym, czego więźniem. Dokładnie tak. Bitch face niektórych osób. Nigdy nie wiemy, czy ta osoba o czymś nie myśli w tym momencie i dlaczego ma... Po to po prost... nie jest bitch face, to, to jest po to jest prostu, prostu... zastygła buzia, nie? ale już tak.
0: jest jakby przepis, że na pewno jest coś złego.
1: Tak, i że jest nieprzyjemna. Mhm. Zatrzymajmy się na chwilę nad tą ostatnią możliwością. Czyli yy, spełnić oczekiwania osób trzecich, o których nie mamy pojęcia. Spinoza przekonuje, że tak właśnie wyglądają korzenie nienawiści religijnej. Powstaje ona, gdy ludzie uważają, że jakaś rzecz, na przykład Kościół lub Bóg, jest dobra i dążą do niej. Mhm. Jeśli wyobrażają sobie Boga jako podobnego do siebie i uważają, że kocha ich z wzajemnością, to muszą znienawidzić tych, którzy się od tego Boga odwracają. To, co dawniej było nienawiścią religijną, dziś panuje między spierającymi się ze sobą ideologicznymi stronnictwami. W społeczeństwach...
0: Okay. Bo jakby to, jest, to jest pomylenie tego, że, że przeciwnością miłości jest nienawiść a tak. nie obojętność. Nie,
1: dokładnie. Tak. W społeczeństwach, czyli nie, że patrzysz obojętnie, w sensie mija to przy to, tylko tak. że od razu musisz mieć musisz inne mieć uczucie e, silne. Tak samo, tak samo silny inny, wektor, nie? Gdzie nienawiść nie jest przeciwieństwem miłości, jest. jedynym. Właściwie w ogóle
0: nie jest przeciwieństwem miłości, jest kolejną emocją o tak samo wy, wysokim, wysokiej amplitudzie. Znaczy, gdyby
1: się miała na jakiejś, jakiejś kole układać, to byłoby po przeciwległej stronie niż miłość zapewne, ale tak. to nie znaczy, że to jest jedyna emocja przeciwna do miłości. Jakby ona je, jakby jest nie, nie nienawiść resetuje miłość, Dokładnie, tak dokładnie tak. Mhm. Jakby tak samo,
0: to jest ta, to chyba jest coś takiego, że, że jak masz kwas, co się zasadami, no, jakby obojęt, zobojętnia się kwasy, nie? Nie, nie dodaje się tak jak masz magnes w fizyce, nie? Że jakby nie nie znam się
1: na chemii. Nie, znaczy, nie, nie, nie chemii. Bo tak tego.
0: mi się wydaje, że kiedyś jak w działaniach chemicznych, jak, jak się na przykład chciało zniwelować działanie jakiej, jakiejś substancji, to się zalewało ją zasadą, czyli oboje, zobojętniało się ją.
1: No. Zresztą, co najbardziej nas boli tak naprawdę w momencie, kiedy. Nawet tak z czystego, z czystego yy, naszego doświadczenia. Mhm. Co najbardziej nas boli w momencie, kiedy osoba, którą kochamy. Mhm nieodwzajemia tego uczucia. Nie nienawiść tej osoby, obojętność. Tak,
0: no tak. Nadad, ja, co najlepiej pomysłem... w momencie, kiedy chcesz, nie chcesz, żeby ktoś cały czas jakby wywoływał w tobie negatywne emocje, obojętność, niereagowania. nie reagowanie. Tak, ja tak. mhm.
1: To, co dawniej było nienawiścią religijną, dziś panuje między spierającymi się ze sobą ideologicznymi stronnictwami. Mhm. W społeczeństwach, które jak nasze są głęboko podzielone tożsam tożsamościowymi, partyjnymi liniami, rozpowszechniona jest podobna nienawiść. Mm -hmm. Jeśli ktoś wierzy, że, aktua że aktualny lub były obóz opozycyjny jest dobry, to będzie nienawidzić tych, którzy uważają inaczej. I tak samo z aktualnym lub byłym obozem rządzącym. Dokładnie. Jeszcze trudniejsze jest zrozum niż zrozumienie tych, którzy należą do przeciwnego obozu, będzie zaakceptowanie ludzi, którzy we własnym środowisku są heretykami, myślą inaczej, krytykują zastany porządek. Takich może spotkać los Spinozy. No, no gdzie, tak. tu, gdzie tu pocieszenie? Wyłącznie w wiedzy. Jest to wiedza o tym, że jako ludzie jesteśmy trochę jak dzieci. Wiedząc, że inni śmieją się lub płaczą, sami zaczynamy zachowywać się podobnie. Mhm. Potrafimy być zawistni i wrodzy z tego samego powodu, z jakiego jesteśmy pełni litości i współczucia. Mhm. Wzajemne emocjonalne naśladownictwo kleje z jednostek nietrwałą wspólnoty, która jednego dnia może być pełna solidarności, drugiego zaś okrucieństwa.
0: No i to jest właśnie Polska na jednym obrazku. Tak, tak jak trzeba, to idziemy w marszu, który Ró coś... Równości... A nawet nie równości, na, tylko jak, jak, nie wiek, jak Zbieramy nie się na przykład, idzie obok siebie kibic, kibice dwóch współzawodniczących ze sobą klubów Krakowa ramię w ramię, bo Umar papież, a trzy dni później biją się kosami na Leją się na mordami,
1: dokładnie. Ta wiedza przynosi sceptycyzm. Nie wiemy do końca, jakie są emocje innych. Nie ufamy do końca własnym uczuciom. Dzięki nie. temu, choć Częściowo możemy się uwolnić od automatyzmu reagowania na to, co widzimy. Mhm. Cisza i bac baczna obserwacja zastępują wypowiedziane w gniewie przykre słowa. Tak. Przez to, choć w niewielkim stopniu, możemy przyczynić się do poprawiania rzeczy wspólnych. Mhm. Trzeciej opcji nie będę przystaczała, bo uważam, że te dwie wystarczą, mhm. czyli yy, nieuleganie nie automatyzmom i dla bardziej odważnych, tak zwanych według autora. Kto jest autorem, jeszcze raz powiem, bo w zasadzie bardzo ciekawy artykuł mi się podoba. Tekst Karolina Wigura. Mhm. To pismo. Członkinia Zarządu Fundacji Kultura Liberalna i Audiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Okay. Tak, pismo. No,
0: dziękujemy pismom, że się jedna do nas przysła.
1: No, że my myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie do tych dwóch poprzednich artykułów. Tak, 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 tak. I. Fajnie, że nie jest tylko wypunktowaniem, bo to jest tak, tak, tak i tak, mhm. tylko daje wskazówki, czyli mhm. co my możemy zrobić, mhm. pod którą z dwóch opcji możemy się podpiąć, żeby tak. ewentualnie pracować na całą, bo w zasadzie wszystko mhm. się zaczyna od siebie, no tak. żeby móc dawać dla siebie, samemu sobie coraz lepszy ogląd no. na sytuację z coraz mhm. jakby szerzej rozciągniętym horyzontem mhm. i ewentualnie dawać przykład osobom naokoło nas. No,
0: ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ułoży, ułożył nam się artykuł w, znaczy, ułożyły nam się te, te artykuły w takie zaznaczenie problemu, opisanie go z różnych stron oraz, co jest mega kluczowe tak naprawdę, co można zrobić. Tak, właśnie, bo tak. jakby w dzisiejszym świecie najczęstszą retoryką jest, jest mówienie, to jest takie, to jest takie i kropka. Jakby nie, nie, ma, ma, nie wy... ma rozwiązania no, tego, tak, podczas kiedy to zrobić. nie jest tak, że sytuacje, które się od, obecnie odbywają, nie są rozwiązywalne, bo są. One oczywiście wymagają pracy i wymagają jakby... Podjęcia wysiłku tego, żeby jednak wyjść ze swojej bańki komfortu. Zresztą o tym też mówiłyśmy, jak rozmawialiśmy o Brenny Brown, że jakby tak. nic nie zmienia się w momencie, kiedy jesteś cały czas w swojej tak. strefie komfortu, tylko są rozmowy, które musisz przeprowadzić, które powodują Twoją niewygodę i które sprawiają, że jednak gdzieś tam jest ci niewygodnie z myślą, że o Jezu, nie jestem nieomylny. Bo to też jest jakby podważać i poczucie tego, że jesteś nieomylny. Ale w momencie, ja kiedy. No to jakby... Jest
1: to jest przyznanie też się do błędu, że no, mogłeś tak. myśleć inaczej. No jakby. Tak, bo ale że, tylko to że, Cię
0: posuwa do przodu tak ta, naprawdę, a nie że... zatrzymuje Cię w jednym tym, podczas Otóż kiedy to. świat cały czas płynie. po no, prostu przypominam się, ta grafika taka, że przenieś mnie, drogi dżynie, do miejsca w dokładnie, w którym się urodziłem i ko kogoś go przenosi do kosmosu. Wszystko cały czas jest w ruchu, wszystko cały czas się zmienia, więc jeżeli okupujesz na swoim stanowisku, to, to już nawet nie jest to, że stoisz w miejscu, Ty się po prostu cofasz. W
1: stosunku do tego, jakby cały świat idzie tu, a Ty zostajesz głęboko w tyle. No. Dlatego e, nic innego, jak możemy zacząć po prostu od siebie w kontekście myślenia empatycznie, mhm. e, odważnie, więc książka nie. Brenne Brown też jest bardzo e, mocnym w punktem w do polecenia no, tej publikacji no, i tak. Netflixowe wystąpienie. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć, to możecie o nim posłuchać u nas, możecie obejrzeć na Netflixie, możecie przeczytać jej książkę, bo też bardzo ładnie zahacza, tak, e, zahacza o te tematy. A, e, e, ten, ten artykuł jest w lipcowym piśmie, więc możecie sobie przeczytać cały. Let's go dalej.
0: Let's go dalej. Spojrzałam, że masz jedenastkę na tym na okładce. Pomyślałam sobie: okej, okay, ciekawe.
1: Nie, nie będzie nic o Stranger Things. No, dobra. To ja
0: jeszcze jeden. <laughs> ja <teraz laughs> Uwaga, znowu będziemy się wkurzać. Jeżeli seks bez, 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 bez zgody żony to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek. Wypowiedź Pudzianowskiego to,
1: to skandal. Tutaj się mocno nie się, bo jesteśmy w miejscu, gdzie tak. jest scena ustawiona jest rząd na, artykuł i nasze artykuły wszyscy.
0: To dobrze. Gwałt to do jedno ja. z najokrutniejszych przestępstw. Mimo to wielu osobom nie przeszkadza żartowanie z tego czynu. W tym wypadku chodzi nie o granice poczucia humoru, ale o zwykłą przyzwoitość. Marusz Pudzianowski coraz częściej wychodzi ze swojej sportowej banki i zaczyna wypowiadać się na różne tematy społeczne. Ostatnio poszedł w ślady Zofii Klepackiej i zasłynął z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT. programie Andrzeja Kosty Na YouTube powiedział że jestem tolerancyjny dla tych ludzi, ale nie lubię, nie akceptuję obnoszenia się ze wszystkim. Faktycznie, no bo jak para idzie na ulicy, para heteroseksualna to nie jest obnoszenie się oczywiście, to tylko jak para gejów idzie to się obnoszą. Mi to nie przeszkadza, ale gdy obok nie metro ode mnie dwóch panów będzie się obciskiwało, czy buzi sobie dawało, to powiem brutalnie wypierdalaj. No. To kultury. się. Właśnie. Wykend postanowił zażartować gwałtu. Połączenie słów żart i gwałt jest czymś niepojętym. Tak, bo
1: się rzymują. No, tak,
0: ben. ale jak widać nie dla Pudzianowskiego. Jeżeli seks bez zgody żony to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek. To jak tam z tym jest panowie i panie? Brzmią wpis na Facebooku sportowca. No ja generalnie chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś takie rzeczy mówi i tak tłumaczy, to właśnie się przedstawił i właśnie powiedział, jak zachowuje się względem kobiet. To, to jest takie rzeczy, to, to jest mrożące, bo to jest tłumaczenie sobie tego, że przecież e, wymuszenie stosunku seksualnego nie jest gwałtem. Nie, no. Na Pudzianowskiego spadła labda na krytyki, bardzo słusznie. Wiele osób napisało pod postem sportowca, że straciło do niego szacunek i że jako osoba publiczna powinien szczególnie uważać na to, co mówi. Po kilku godzinach i wielu komentarzach Pudzianowski uzupełnił swój pis, napisał trochę dysansu żartem. To jest moje ulubione. Jeżeli mój tekst się nie sprawdził, to poudaję, że to był żart. To nie jest pierwszy żart z gwałtu w przestrzeni publicznej. Dokładnie tych samych słów na swoim Facebooku użył poseł Jacek Wilk, kandydat Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bogdan Golik, europoseł z Łodzi, w 2005 roku został oskarżony na łamach belgijskiego dziennika Lesła przez 28-letnią prostytutkę o gwałt. Wówczas w jego broni wystąpił Andrzej Leper, pytając z uśmiechem, jak można zgwałcić prostytutkę. W 2016 roku z artykułu 197, czyli za zgwałcenie policja wszczęła 2426 postępowań, ale w zaledwie 2383 potwierdzono przestępstwo. Wynika z danych, do których dotarł dziennik Gazeta Prawna. Według danych dotyczących przemocy seksualnej zebranych przez Fundację na Rzecz Równości Emancypacji Ster oraz raport Ipsos-Morris 2018 roku najczęściej sprawcą gwałtu był były partner 63% lub obecny partner 21%. 90% kobiet nie zgłosiło gwałtu na policję, bo się wstydziły oraz nie wierzyły w realną pomoc. To ponury statystyki. Całe społeczeństwo potrzebuje edukacji, by ofiary przemocy seksualnej nie czuły się winne i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc. I rzeczywiście ją otrzymało. Tymczasem wciąż musimy walczyć z kulturą gwałtu. A tak długo, jak będą nas bawić żarty o gwałcie, tak długo nie będzie to walka z wiatrakami.
1: No, a teraz pomyślmy, kogo bawią żarty z gwałtu? Myślę, że. Jakby nie,
0: nie, nie nie będę się wstydził. Myślę, że żarty z gwałtu bawią ludzi, którzy byli jego uczestnikami, jako osoba aktywna i która wymusiła stosunek seksualny, uważając, że to jest takie zabawne i że przecież nie jej tak. się należy, bo przecież jestem partnerem. To, to jest twój wartość
1: Albo ja cię nie szanuję, bo jesteś, nie wiem. Przecież poszłaś ze mną na kolację. Tak, dziewczynę, kropu znam na Tinderze, cokolwiek, więc przecież sama się o to prosiłaś. Albo nosiłaś krótką spódniczkę, o, tak, albo tak. za szeroko albo w Albo żyłaś, że... istniesz
0: obok mnie, to znaczy, że jakby jesteś na, na. Tak, już generalnie zasłużyłaś na to, żebym, żebym cię posiadł, bo ja tak chciałam i to jest Twoja wina. Nie to jest moja wina mojego popędu i mojej zaburzonej seksualności, tylko to jest Twoja wina, bo jesteś kobietą Nie Ty prowokowałaś. Po prostu to jest temat, który mnie. powiedzieć w kurwia to jest Mało. powiedzieć niewiele.
1: No. No, um, ja nie wiem, czy ten temat wymaga tutaj tak naprawdę komentarza. No. Pudzianowski przedstawił się bardzo wielkimi literami na czole wypisanymi.
0: Ja bym, Jakim człowiekiem ja, on jest? Ja bym chciała, że, życzyłabym, szczerze powiedziawszy, osobom, które miały kiedykolwiek kontakt seksualny z panem Pudzianowskim, żeby zebrały się ze sobą i zgłosiły tego pana na policję. Bo jestem hmm. przekonana, że jest was tam kilka i że kilka z was uważa, że, wam się na, że on was przekonał, że, wam, że to był wasz obowiązek.
1: Nie był i przekonał, że to było okej.
0: Okay. Nie było. Nie było. Seks tylko za zgodą obu stron. Zgodą.
1: I to nie tylko do, do partnerek byłych płciąskiego, yy, 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 tylko jakiegokolwiek mężczyzn albo jakiejkolwiek kobiety, bo to nie jest tak. tylko ze strony Oczywiście, mężczyzn tak. do kobiet, tylko również ze strony kobiet do mężczyzn. Jeżeli taka sytuacja się wydarzyła, to nie jest sytuacja, która jest okej, okay, której my jesteśmy winni, y bo często jest tak, że mamy poczucie winy, y że to się wydarzyło, tylko to jest sytuacja, w której my możemy teraz egzekwować swoje prawa. Tak.
0: I... I lepiej pójść z kimś, kto się jakby znaleźć w fundację, pójść z przedstawicielem fundacji, kto będzie potrafił... Rozmawiać na ten
1: temat, tak. wiedział, I wiedział i jakiej, od... do jakich instancji się też odnieść tak. i tak dalej, I będzie tak dalej. Was
0: wspierał w kontakcie z, niestety z instytucjami, które również są bardzo e, zakorzenione w kulturze gwałtu, bo i z historię policjantek, które mówią, a jak wyglądałaś, a w co byłaś ubrana, a gdzie poszłaś, po co szłaś wieczorami, też niestety są. Więc no tak, no tutaj może, no, nie,
1: jakby... Niestety musimy pamiętać, że odbiór może być różny, ale niech pierwsze, niech jeżeli się wydarzy tak, że pierwszy nasz kontakt będzie nieprzychylny nam, to żeby nas to nie zraziło, że o nie, to w takim razie nikt mi już nie pomoże. bo po prostu. To też jest loteria, na kogo trafimy po drugiej stronie, czyli człowiekiem tak. jest ta osoba i trzeba szukać, dopóki nie, nie znajdziemy kogoś, kto zdecyduje się nam pomóc. Tak. Nawet jeżeli to ma być po prostu psycholog, bo jeżeli mamy to dusić w sobie, to ta trauma będzie rosła, aż w końcu wybuchnie i niestety sprowadzi jeszcze większą tragedię w naszym życiu. Dokładnie tak. Więc nie, nie trzymajmy tego w sobie, tylko ym, wypowiadajmy to głośno. głośno. Aktywizm, reaktywacja. Nasze pokolenie miało zapisać się w historii jako banda narcyzów. Zapisze się jako pokolenie, któremu zależy. No, a co i jak walczymy? To tak trochę kontra do tego, co, co, co mówiłyśmy wcześniej. Mhm. W pierwszej serii czarnych protestów dwa lata temu na ulicy Polskich Miast wyszło prawie 100 tysięcy osób, a o manifestacjach organizowanych przez ogólnopolski strajk kobiety pisały y ogólnopolski strajk kobiet pisały zagraniczne media. Mhm. Po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Facebooku zorganizowano dodatkową zbiórkę pieniędzy. Zebrano 16 milionów złotych. W marcu polscy uczniowie dołączyli do Międzynarodowego młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Uzasadnione wagary odbyły się w 30 miastach. Miesiąc temu w Paradzie Równości wziął udział, według danych organizatorów, 80 tysięcy osób i była to rekordowa frekwencja. Po internetowej akcji pije bez słomki, w której partycypowały także gwiazdy i influencerzy, z wielu barów jest i restauracji usunięto plastikowe słomki. Mhm. Nieważne, czy wychodzimy na ulicę, wydajemy pieniądze w internetowych zbiórkach, podpisujemy petycje, czy ograniczamy się do postów w mediach społecznościowych, bo aktywizm ma wiele form. Mhm. Ważne, że działamy.
0: No, to prawda.
1: Społecznikostwo z dobrobytu. Możemy sobie pozwolić na bycie aktywistami. Mhm. Głównym powodem różnic w wyznawanych wartościach są inne modele socjalizacyjne, czyli sposoby, w jakie przedstawiciele kolejnych pokoleń byli wychowywani. Mhm. Tłumaczy socjolożka dr Justyna Sarnowska z ośrodka Młodzi w Centrum lat. Mhm. Rodzice polskich milenialsów dorastali w czasach niedoborów i braku możliwości. Mhm. Milenialsi i generacja Z w czasach dobrobytu i wręcz nadmiaru możliwości. To mocno wpłynęło na kształtowanie wartości. Dobrobyt pozwala zwracać uwagę, większą uwagę na otoczenie. Mhm. Jak w piramidzie ma słowa.
0: Nie do końca jest prawdą, ale
1: dobra. Tak. Najpierw musimy zaspokoić podstawowe potrzeby. Pożywienia fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa. Jeżeli te wszystkie potrzeby są zaspokojone, można myśleć o innych. O samorozwoju, o trosce o, o, o otoczenie. Mhm. To charakterystyczne dla rozwiniętych społeczeństw. 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 Logiczne. Dopiero gdy nam jest dobrze, zaczynamy widzieć, że innym jest źle. Motywacja jednak często jest egoistyczna. Częściej zaangażujemy się w walkę o sprawę, która nas dotyczy, bo mało kto jest w stanie wesprzeć ideę kompletnie dla niego abstrakcyjną. Amerykańskie feministki żartują, że nikt nie robi im lepszego PR-u niż Donald Trump, bo prezydent seksista uświadamia młodym kobietom, jak wiele trzeba jeszcze zrobić w kwestii równego traktowania płci. Działamy, kiedy czujemy, że nasze prawa i wolności są zagrożone. Albo gdy rządzący mają gdzieś naszą przyszłość. Stąd tak duże zaangażowanie młodych ludzi w walkę o ochronę środowiska. Można to określić jako myślenie o sobie w kategoriach innych ludzi. Nie mówię o tym, że jeśli ktoś walczy o czyjeś prawa, to robi to po to, żeby głaskać własne ego, wyjaśnia dr Sarnowska. Ale już jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to nic dziwnego, że tak wiele młodych osób bierze udział w protestach. To temat istotny dla nich, bo ich dotyczy, bo to one doczekają tych najbardziej dramatycznych zmian. Konsumencki ruch oporu. Zabieramy głos, zamykamy portfel. Jedną z form protestu jest protest konsumencki. Jeśli marka się narazi, przestajemy kupować jej produkty. Uh -huh. Świadomość konsumencka jest większa bez wątpienia. Zwracamy uwagę na to, czy produkty, które kupujemy, nie były testowane na zwierzętach, czy firma nie wyzyskuje pracowników, uh -huh. potwierdza Justyna Sarnowska. Uh -huh. W Polsce pojawiły się przecież nieduże firmy odzieżowe, które zbudowały swoją pozycję w tym, że są Fed trade, że szyją swoje ubrania w Polsce. Uh -huh. Prognozuje się, że w 2025 roku milenialsi będą stanowić 75% wszystkich zatrudnionych osób na całym świecie. Mhm. Czytaj, 75% zarabiających i wydających pieniądze, a więc będą oni mieli realny wpływ na międzynarodowy biznes mhm. i na rynek pracy, bo już dziś młodzi ludzie nie chcą pracować dla byle kogo, a wybierając pracodawcę zwracają uwagę nie tylko na oferowane wynagrodzenie. Bo rozmawiaśmy o tym. Tak. O I właśnie tutaj ludzie mówią często, że są roszczeniowi. A może właśnie oni wiedzą, jakie, jakie mają jakie chcą mieć wymagania. Ale może ta roszczeniowość to jest odbiór ludzi, którzy do tej pory nie mieli odwagi powiedzieć, czego nie chcą. No właśnie albo co i tutaj chcą. jest ten drugi, mhm. drugi punkt, prawda? Tak. Czytaj, yy, aha, b, 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 b. Również na to, czy pracodawca robi coś dobrego dla świata. Mhm. Zwracają uwagę. Mhm. Według raportu Deloitte. Pytano osoby z 36 krajów, w tym Polski. 83% młodych ludzi uważa, że miarą sukcesu nie mogą być wyłącznie wyniki finansowe firmy, a prawie połowa uważa, że przedsiębiorstwa nie przykładają się do poprawy sytuacji społecznej, a powinny. Dla młodych ludzi ważne są kwestie niematerialne. Chcą, żeby praca oferowała im coś więcej. Kontynuuje Justyna Sarnowska. Możliwość rozwoju. Realny wpływ na kształt firmy, w której pracują albo fakt, że firma przejmuje się sprawami zwierząt czy zmianami klimatycznymi. Uh -huh. Elity protestują. Prawa kobiet i społeczności LGBTQ, globalne ocieplenie, <coughs> prawa zwierząt, pomoc uchodźcom. Te sprawy najbardziej zajmują milenialsów i generację Z. Psychologowie z jednej strony mówią o kolektywnej sile, w którą młodym ludziom dały media społecznościowe. W internecie jest nas więcej, więc widać nas bardziej. Z drugiej o głębokiej charakterystycznej dla tych pokoleń potrzeby identyfikacji. Mhm. To pokolenie indywidualistów, których Instagram wystawia na wieczną ocenę, a sojusz z konkretną ideą sprawia, że jesteśmy jacyś, wyróżniamy się. Dziś nie wypada nie mieć zdania. Wystarczy popatrzeć na gwiazdy. Za co amerykańskie media krytykowały Taylor Swift? Nie za to, że powiedziała coś głupiego, lecz za to, że w ogóle się odezwała. Swift Aha. przez lata nie poruszała tematów politycznych, a gdy nie poparła kandydatury Hillary Clinton w wyborach prezydenckich, uznano, że skrycie wspiera konserwatywnych republikanów. Aha. Dwa lata później przerwała milczenie i publicznie poparła kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach stanowych. Polskie gwiazdy też coraz częściej zajmują konkretne stanowisko. Jeśli Dawid Podsiadło, wcześniej unikający tematów jakkolwiek zahaczających o politykę, oficjalnie popiera strajk nauczycieli, to wiesz, że coś się dzieje. No. Czy to znaczy, że wszyscy 20- i 30-latkowie lat, 30 są aktywistami zwartymi w walce o lepszą przyszłość? Gdy mówimy o pokoleniu, najczęściej mówimy o jego elicie. W każdej generacji można wskazać mniejsze grupy, które się czymś wyróżniają, mhm. wyjaśnia dr Sarnowska. Przypisuj, przypisujemy cechy tej grupy reszcie pokolenia. Ale to elita jest najbardziej świadoma, ma największy kapitał społeczny i ekonomiczny, najlepsze wykształcenie. A przecież to edukacja wpływa na nasze myślenie o nierównościach społecznych, o płci, na to, jak reagujemy na niesprawiedliwość. Dokładnie tak. I to edukacja nie tylko w szkole, ale też w rodzinach. Dokładnie tak. No. Więc troszkę y, podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, z zahaczeniem o inne kierunki, bo też o y, no. aktywizm społeczny szeroko pojęty klimatyczny i świadomościowy, jeżeli chodzi o te części, mhm. o których zapominamy.
0: Ale wiesz to powiem Ci, że miło jest w końcu usłyszeć artykuł na temat jakiegoś pokolenia, który nie, nie jojczy o tym, że to pokolenie jest, jest skazane na, na porażkę i w ogóle takie śmakie i owakie, tylko które w końcu zaznacza, coś fajnego, jakby zauważa jaki jest impakt tego pokolenia, bo ja już naprawdę pamiętam, chyba w zeszłym roku już mówiłam, że jestem zmęczona tym, że cały czas mówimy, że to pokolenie jest takie, to pokolenie śmakie, a oni są tacy i śmacy. Po pierwsze, kto się ich wychował i po drugie w końcu widać, co tak naprawdę może się wydarzyć dzięki temu, że oni zostali w ten sposób wychowani tak naprawdę.
1: I tak, i że to wcale nie jest tak, że, tak jak to przytoczenie piramidy Masłowa, że, że to nie jest tak, że oni siedzą i tylko czekają, aż na nich spłynie złoty deszcz, tylko może za tym jest jednak swego rodzaju inne podejście, widząc, że niekoniecznie jest podejście wcześniejszych pokoleń, że najpierw zapewnimy sobie wygodę, jakby względną i zaczniemy działać na rzecz wygody szer szerzej pojętej, no tutaj trzeba się, jakby można się zastanowić w który, jakby do którego punktu, bo oczywiście nie wszyscy idą za tym i to też nie, nie sposób generalizować, ale no tak. yy, można albo zapewniać sobie wygodę, żeby zrozumieć, w którym miejscu się jest i z wygodnego punktu startować do yy, działania na rzecz szerszego pokolenia, szerszej mhm. społeczności, albo można w swojej niewygodzie się poprzestać i... Właśnie, płakać, że jest niewygodnie i szukać tych, którzy też płaczą i będą mówili, że to jest chujowe i, i, i to, to na pewno jest gorsze niż to kiedyś.
0: Albo to jest winie sami, ale tak a propos tego... I nie jest za...
1: ich winą, tylko no. świat im to urządził.
0: Ale a propos tego jakby usądzenia się swoje w swojej wygodzie, pierwsza zasada w samolocie, najpierw kładziesz maskę sobie, a potem pomagasz Wszystko? innym. I to jest złota zasada. Najpierw zaczynasz zmieniać i pracować nad sobą i zapewniać sobie podstawy, tak. a potem zaczynasz pomagać innym. Nie da się dawać innym, jeżeli
1: ty nie masz skąd brać. To jest... Najpierw kochasz siebie, żeby kochać innych. Oczywiście, że tak. To jest jakby wychodząc na jeszcze bardziej absolutny poziom. No, także myślę, że społecznych tematów na mnie zabrakło dzisiaj. Ale czekaj, Czy ja masz jeszcze, jeszcze więcej. Jeden. Tak, a, dawaj.
0: Bardzo bym chciała jeszcze jeden przytoczyć, Dobrze, poczekaj. To pozwól że założę znowu kolorowa okulary, Czekaj, to nie ten, tylko to będzie ten. Uważam, że to jest temat, który jest mega ważny i mm -hmm. który też zahacza o... jakby ten wszystko. Relacje matka-córka często określa niewiara. Nie jesteś wystarczająco mądra, wystarczająco istotna czy wystarczająco ładna. Mm -hmm. Matki nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo to, co dostajemy od rodziców, kształtuje nasze postrzeganie siebie. Rozmowa z doktorem Elżbietą Koruczyk socjolożką.
1: To jest Koltuk, bardzo to, 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 to zdanie już jest dla mnie bardzo ciekawe, Tak, bo nie, to, to w tym momencie gdzie istnieje jakby inaczej, na jakiej płaszczyźnie funkcjonuje myślenie matki, która myśli, że to nie od niej dziecko będzie czerpało inspirację i wzorzec? Jakby od tego, że
0: nie zdajesz sobie sprawy z tego, że dziecko jest twoim lustrem. Zaraz do tego dojdziemy. W pracy, w domu, na imprezach matki narzekają na córki, córki na matki. Co się dzieje? Matki często widzą swoje samodzielne córki w roli dzieci, a te nie dostrzegają w matkach osób, które mają inne sfery aktywności niż macierzyństwo. Córki nie widzą w swoich matkach kobiet, które mogą być kochankami, mać swoją pracę zawodową i pasję, równie istotne jak posiadanie dzieci. Dlaczego? Bo mitologiz mitologizujemy i celebrujemy macierzyństwo tak, jakby kobieta zostając matka draciła swoją osobowość i chęć działania w innych strefach. To się pogłębia wraz z rozwojem kultury dzieciocentrycznej, o której między m.in. pisze Małgorzata Sikorska. Im bardziej rodzice są skupieni na dziecku, tym trudniej dziecku zrozumieć, że rodzic jest nie tylko rodzicem, a dziecko nie jest centrum jego wszechświata. Z dbałości o dobre samopoczucie dziecka i chęci chronienia go przed złymi emocjami nakazuje się matkom, by kontrolowały swoje emocje po to, by dzieciom było dobrze. A to rodzi potworne poczucie winy, bo nie możesz kontrolować swoich emocji, jedynie zachowania. Takie myślenie może też skutkować oczekiwaniem dziecka, że nawet jako dorosłe będzie emocjonalnie obsługiwane przez rodziców. Takie dzieci wciąż będą oczekiwały od rodziców ich e, uwagi i nie pozwolą im, im wyjść z roli rodzicielskiej. Ale czy matki też tego wieku i z tego rozwiązania nie oczekują? Przecież odcinanie pępowiny to bolesny moment, mimo że wydaje się uwalniający dla wszystkich. Coraz rzadziej tak jest. W moich badaniach córki martwiły się, że wraz z ich wyprowadzką z domu matki się załamią, a matki często myślały o tym, że wreszcie złapią oddech, nie musząc obsługiwać dorosłych już dzieci. To nieporozumienie też wynika z tego, że widzimy siebie w rolach rodzinnych, a nie jako ludzi, którzy mają o wiele większą sferę zainteresowań. Mm -hmm, Choć to wciąż są kobiety realizujące model macierzyństwa, w którym żyją dzieci i oczekują, że one będą im dostarczały satysfakcję, rozrywki, opieki i tak dalej do końca życia.
1: No. Tak,
0: to jest model matki Polki, oparty na cierpiętnictwie i poświęceniu, w którym ukryta jest przemoc. Oto ja poświęciłam się dla Ciebie i ten dług, jaki u mnie zaciągnęłaś, będę odbierać przez całą resztę mojego życia. Ten model musi odejść, żeby matki dogadały się z córkami, a córki z matkami. Znam kobiety, które mają swoje pasje, przyjaciół, a mimo to odcinanie pępowiny skończyło się na antydepresantach. bo to zamknięcie etapu młodości. Kobiety mają czasem poczucie, że rozstają się z częścią siebie. Rola matki daje im poczucie więzi, przekonanie, że robisz dobrą rzecz, że jesteś potrzebna. I kiedy nagle to tracisz, możesz cierpieć. Zapominamy też, jak bardzo macierzyństwo jest cielesnym doświadczeniem. Chodzi mi o bliskość cielesną, taką skóra do skóry. Wraz z wyprowadzką dziecka tracimy często możliwość bliskiego kontaktu na poziomie fizycznej, fizycznym. Ciało pamięta doświadczenie, to doświadczenie i za nim tęskni. Kiedy przyjeżdżałam jako dorosła osoba do mamy, to ona mi ziała mnie po plecach, dotykała przelotem, co było powrotem do kontaktu fizycznego w matka-dziecko. Obie tego potrzebowałyśmy. Przekonanie, że skoro cię urodziłam, to musisz mi się odwdzięczyć dotyczy matek i córek, czy w ogóle dzieci. W dużej mierze kobiet, bo po pierwsze ojcowie w wychowaniu dzieci są mniej obecni, a po drugie córki są przysposobione do bycia opiekunami. To wynika z wizji kobiecości będącej synonimem opieki i macierzyństwa, jako nie tyle bezwarunkowego daru, ile pożyczki, czegoś co trzeba odrobić w swoim życiu. Czytała pani wiewiec z wicedyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który zdecydował, że rzuca robotę, by zająć się starymi rodzicami? Tak, fajna opowieść. Na mnie to też zrobiło wrażenie, ale zdałam sobie sprawę, że gdyby to dotyczyło córki, nie byłoby większego zainteresowania. Trudno mi sobie wyobrazić taki sam szum wokół mojej koleżanki, której ojciec ma Alzheimera, a matka także potrzebuje opieki. To, że na ledwo żyje pracując po nocach, nie jest traktowane przez otoczenie jako coś wyjątkowego i godnego podziwu. Raczej dostaje po głowie, bo nie ogarnia. A kiedy facet to robi, to podziw, szok i niedowierzanie, że tak można. Ten podział odzwierciedlają badania, według których nieodpłatna praca kobiet w domu jest normą kulturową, uniwersalną, obejmującą zarówno mężczyzn, jak i kobiety i głęboko uwewnętrznioną. W takim układzie kobiety pracujące zawodowo co prawda zapewniają sobie lepszy status, ale mają podwójny etat i koniec końców cierpią na chroniczne przemęczenie, nadmiar obowiązków i brak czasu dla siebie. Czy w relacjach matka-córka nie da się uciec od, od, uciec od zobowiązań? Nie zawsze trzeba. Charakter wzajemnych oczekiwań zależy od rodzaju rodzinnych relacji, a te mogą być różne. W swojej książce z amerykańską badaczką Millardy dzielę je na splątane i powiązanie. Na czym polega różnica między nimi? Splątane relacje rozwijają się pod dyktawem to oczekiwań matki. Zwykle masz być miła, potem wyjść za mąż i wychować dzieci, najlepiej w ścisłej relacji z matką. Ten typ oparty jest na specyficznym systemie przekazywania i ukrywania informacji w obrębie rodziny, w zależności od tego, kto jest z kim bardziej związany, kto w danej chwili jest po czyjej stronie. W tym modelu często funkcjonują w rodzinie sekrety, o których wiedzę mają tylko nieliczni, którzy tłumaczą milczenie liczenie chęcią chronienia innych osób. Ważną cechą relacji splątanych jest duże zaangażowanie emocjonalne uczestniczek w połączeniu ze sztywną hierarchią, co prowadzi zwykle do dużego poziomu napięcia. Władza sprawowana jest częścią w sposób pośredni, np. za użyciem szantażu emocjonalnego, w ramach którego jedna z osób, często matka lub babka, Uzależnie wyrażanie pozytywnych uczuć, takich jak aprobata czy okazywanie miłości, a także udzielenie konkretnej pomocy, np. Na opieka nad dzieckiem, od spełnienia określonych warunków. Toksyczne? Na pewno są przemocowe, skoro opierają się na nienegocjowalnej hierarchii, ale często kobiety czują się bardzo mocno ze sobą związane, mocno się kochają. A na jakich oczekiwaniach opierają się relacje powiązane? Tu nie ma sztywnych oczekiwań. Matki dostosowują się do decyzji córek, chcą by znalazły swoją drogę. Ich oczekiwania dotyczą zazwyczaj potrzeby kontaktu i bliskości, tego żeby córki były z nimi od czasu do czasu spędziły weekend. To jest rodzaj podążania za życiem dzieci, ale z zachowaniem własnej obrębności i potrzeb. W relacjach powiązanych dominuje otwarta komunikacja oraz zgoda na różnicowanie i zmianę, co z kolei umożliwia bliskość bez konieczności narzucania określonych poglądów czy stylów życia. W takich związkach indywidualne poczucie wartości nie musi być nieustannie potwierdzane przez innych nie zależy bowiem ono w zasadniczy sposób od ich oceny. Matka nie tylko kocha i akceptuje, ale też zachęca i aktywnie wspiera, szanując przy tym wyznaczone przez córkę granice. Wymienione typy relacji różni też podejście do zmian, zarówno na poziomie pokoleniowym, jak i indywidualnym. Wyjaśni Pani te różnice? W rodzinach, w których dominują więzi splątane babki czy matki, zwykle negatywnie reagują na odmienny styl życia, np. wychowywania dzieci, sposób ich żywienia oraz sprawowania nad nimi opieki. To, że kolejne pokolenie nie powiela wzorców poprzedniego, ale wprowadza nowe, odbierane jest jako zanegowanie wartości wiedzy i doświadczeń matek, a często krytyka ich samych. Natomiast w relacjach powiązanych, opartych na równowadze i otwartości, matki chętnie uczą się od swoich córek. Oczekują, iż będą one lepsze od nich w wielu dziedzinach i czują się dumne, gdy tak się dzieje. Chętnie dzielą się wiedzą, ale też modyfikują sposoby postępowania. W relacjach matka-córka tematem tabu jest seksualność. Czy zetkna się pani z rodzajem obrzydzenia wobec starzejących się ciał? Ciało matki jest czymś bardzo ambiwalentnym. Kultura wymaga od kobiet, abyśmy były matkami, ale nie możemy wyglądać jak matki. Czyli ciało, które zmienia się po ciąży i nosi na sobie znaki czasu i doświadczenia jest czymś niedopuszczalnym. Znam dzieci, które brzydzą się ciałami swoich matek. To lęk przed śmiercią. Przed tym, że się zmieniamy i czeka nas przyszłość, która jest mniej atrakcyjna niż to, czego dziś doświadczamy. Dziewczynom wydaje się, że młodość można zachować na zawsze i matczyna celeśność jest dla nich podwójnie niebezpieczna, bo jest zagarniająca, bo myśmy wyszły z tej matki, ale nie chcemy być nią, a jednocześnie przypominamy o tym, że się starzejemy i umieramy. Myślę, że to obrzydzenie wynika i z tego, że nie mamy doświadczeń wizualnych z ciałem innym niż piękne i młode. nastolatki chcą zachować swoją dziewczyńskość, dziewczyńskość i władzę nad swoim ciałem. A macierzystwo jest utratą władzy nad nim. Oddajesz jej innej istocie, co zostawia ślady na Twoim ciele. Ono już nigdy nie będzie Twoje do końca. Z moich rozmów wynika, że pojęcie cielesności jest w dużej mierze tabu między córkami i matkami. Nie rozmawiałam o tym, tak jak nie rozmawiają o seksie. Rzadko rozmawiają o przyjemności, o bólu, o rozczarowaniu. Ale rozmawiałam o porodzie, czyli o doświadczeniu macierzyństwa, a nie seksualności. Ale czy jako dorosłe kobiety rozmawiamy o seksie z przyjaciółkami? Rozmawiamy o emocjach, o tym czy ktoś jest dobry w łóżku, ale bardzo mało mówimy o potrzebach swojego ciała. Dlaczego tak jest? Bo brakuje języka. Pokutuje też, założenie, że kobiet... tak, pokutuje też założenie, że kobiety myślą w kategoriach uczyć, a nie ciała jako narzędzia do przyjemności. I często dopiero w wieku 40 lat odkrywamy, że to są kwestie techniczne w gruncie rzeczy, a przyjemność niekoniecznie wynika z tego, że jestem w nim czy w niej zakochana. Po prostu pewne si rzeczy działają, a inne nie. To jest moment, kiedy kupują, kobiety kupują sobie wibratory i stwierdzają – no kurde, nie wiedziałam, że to może być tak fajne. I nagle się okazuje, że nasze ciało jest kotem, który mruczy pogłaskane za uchem. Matki mają oczekiwania estetyczne wobec córek? Zwykle tak, ale mają problem z ich wyrażeniem. Są oczywiście matki otwarcie krytykujące, które nakładają na córkę określone wymaganie i mówią – ale się spasłaś, albo co to jest za sukienka, i cię przebierz. Takie komentarze potwornie bolą. Taki komunikat może być wyrazem władzy, jaki sprawują nad córkami i chcą je ulepić na pewien obraz. Masz być taka, jaka ja nigdy nie byłam. Ale też myślę, że matki mają świadomość, iż kobiety się ocenia za wygląd. Możemy się starać temu przeciwstawić i powiedzieć, że to są zasady, które ja złamie, ale trzeba być gotową na konsekwencje. A czasami krytycyzm jest kwestią zazdrości. Spotkała A, Pani. własnego kompleksu. No tak, spotkała Pani kobietę zazdrosną o swojej córki. W badaniach pojawiały się zazdrosne babki. Zazdrość matki o córki na przykład w kontekście nowego związku matki to temat tabu, który implikuje po pierwsze, że nie ufamy mężczyźnie, a po drugie, nie ufamy córce. Te mhm. emocje się pojawiają, ale większości kobiet, większość kobiet czuje się winna, że takie myśli uczucia się w nich pojawiają. A przecież zazdrość może wy, wynika z dzisiejszych wymogów, z tego, że matki nie powinny się zestarzeć. Mają być wiecznie młodej, konkurować z dziewczynami, które są od nich o 20-30 lat młodsze. A to w praktyce oznacza, że wszyscy jesteśmy nieustannie na rynku, robimy wszystko, by z tego rynku nie wypaść. Koszmar. Rzecz jasna, można świadomie ten model odrzucić. Im bardziej kobieta jest pewna siebie, swojej kobiecości i seksualności, swojej relacji z mężczyzną czy inną kobietą, tym mniejszy ma problem z urodą i osiągnięciami córki. Ta zależność jest dość prosta. A jak definiować kobiecość? Pokolenia kobiet, z którymi rozmawiałem, bardzo różnie je definiują. Matki, rocznik powojenny, często mają poczucie, że kobiecość to kontrola zachowania. Musisz być ostrożna, skromna, musisz uważać na swoją seksualność, oh. bo efekty mogą być dla Ciebie nieprzyjemne. To I to ty będziesz winna gwałtu, jeśli włożysz krótką spódnicę. Tak, ale jednocześnie mówią o typowo kobiecych cechach, jak bycie ciepłą, opiekuńczą, dbającą o innych i odczytującą ich emocje. Uh -huh. Mają dość stereotypowe wyobrażenie, ale to nie znaczy, że według nich żyły, bo często mówią, że dziecko, że rodzina, a kobiecość to opiekuńczość, ale jednocześnie, że kobieta powinna być sprytna i trzymać mężczyznę za jaja. Bardzo często miał opowieści o oddaniu rodziny decydowały się na jedno dziecko, zakładając, że z jednym sobie poradzą, kiedy facet zrobi je na szarą. Z tego też powodu dokonywały aborcji, o czym zwykle nie mówiły od razu. Z niektórymi respondentkami utrzymywałam kontakt i często dowiadywałam się o ich aborcjach w trakcie naszej znajomości, a nie wywiadu. Nie mówią o tym chętnie, bo mają mocno uwewnętrzną wizję tego, jak powinno być przez kościół, patriarchat, ale też swoje matki. Jednak dokonywały aborcji, bo miały poczucie, że to ich sposób na zarządzanie swoim życiem i utrzymanie nad nim kontroli były wykształcone w przeciwieństwie do swoich matek. Dla zdecydowanej większości kobiet w okresie przedwojennym i tuż po wojnie poświęcenie się przede wszystkim domowi i dzieciom było właściwie jedyną dostępną opcją. Model wielodzietnej rodziny w połączeniu z brakiem realnych możliwości podjęcia pracy zawodowej sprawiał, iż nie miały one, inny szans, na nie miały one szans na negocjowanie innej roli. PRL dokonał się pod tym względem ogromny skok cywilizacyjny, a wykształcenie to równocześnie większa niezależność ekonomiczna. Dlatego kobiety tego pokolenia częściej niż ich matki decydują się na rozwody, choć wciąż wiele z nich w przypadku złej relacji wiodło oddzielne życie. Nie żyjemy za sobą, ale w niedzielę idziemy do kuchściółka całą rodziną.
1: No i u, po, po, pokazujemy na zewnątrz jak jesteśmy układną, przykładną rodziną. Tak, jedna lodówka na zewnątrz, tak. bo to co w środku w domu to, to zostaje w środku w domu, i ani się wasz tego pokazać
0: o, po sobie. Ale oczywiście że tak. Jedna lodówka i dzielone w niej półki. Pyta, pytała je pani, dlaczego się na to zgodziły zamiast odejść, bo nie chciały być napiętnowane jako rozwódki. Bo rodzina, bo sąsiedzi, bo jak to? Dziecko się wychowuje bez ojca? Jedna z rozmówczym powiedziała mi, że dopiero po pauzie zrozumiała, że w związku trzymał ją seks, ale w tym wieku uznała, że już za późno za, na zmiany. Niektóre córki, czyli pokolenie 30-40+, jeszcze próbują otrzymywać ten model, o czym opowiada Sylwia Urbańska w książce Matka Polka na odległość. Jej bohaterkami są kobiety ze wsi, które uciekają z przemocowych związków za granicę, bo je to jest lepiej widziane niż rozwód. Ale już na du dla dużej części osób mieszkających w większych miastach rozwód i życie w pojedynkę jest powszechniejsze. Kobiety młodsze od 30 do 40 lat inaczej postrzegają swoją kobiecość, ale też często mają totalny mieszmarz w głowę. Dlaczego? Próbują dostosować się i do modeli, które pojawiają się w kulturze, i do oczekiwań swoich matek. Często chcą pokazać rodzicom, że są grzecznymi dziewczynkami, mają dobre związki, realizują się w pracy, a w domu pracują z radością obrusy. I oczywiście mają grzeczne i dobrze wychowane dzieci. Równocześnie realizują modele, które są nietradycyjne, czyli rozwodzą się, mają w w związkach, kolejne dzieci, albo kochanków, albo partnerki. Trudno sobie to wszystko poukładać. Jak wpływa na relacje matka-córka nieudane małżeństwo rodziców? Na córek to często ogromne obciążenie. Frustracja, depresja, cierpienie. Matki kładą się cieniem na życiu córki, szczególnie jeśli słyszę, że matki cierpią dla nich, żeby dzieci miały ojca. Same córki zwykle mówią, chciałabym, żeby moja matka była szczęśliwsza, żeby korzystała z życia tak, żeby nie była tak sfrustrowana i nieszczęśliwa, bo mogłabym się o nią nie bać, nie martwić. Ładnie zainstalowany jeep. Tkwi nieprzemocowym, związku dla dobra dzieci to najgorsze, co można dla nich zrobić. Jak definiują swoją kobiecość dwudziestolatki? Też mają z nią problem. Mówiły o tym, że kobiecość to delikatność, opiekuńczość itd., a jednocześnie twierdziły, że jest nią asertywność, twardość, umiejętność negocjowania warunków. Mhm. W tym worku jest wszystko i one się gubią. Chcą być i takie, i takie. Owszem, dzisiaj jest większe oczekiwania, że będą asertywne, ale kiedy, się naprawdę, kiedy są naprawdę asertywne w związku czy w pracy, to dostają po głowie. Bo wcale nie jest łatwo przebić się przez kordon mężczyzn, którzy się wspierają i mają niekwestionowaną pozycję. Młodzi mężczyźni wchodzący w związki również nie są o wiele bardziej wartościowi niż nasi, równowartościowi niż nasi ojcowie. Wykonują coraz więcej czynności domowej, ale zwykle nie biorą odpowiedzialności za całość funkcjonowania domu. I to powoduje potworny kryzys, kiedy pojawiają się dzieci. ta Pani książkę o znamiennym tytule Zgorzkniała Pizda? Nie. To książka szwedki, która żyje w równościowym społeczeństwie z fajnym facetem, ale kiedy pojawia się dziecko, to nagle on ma swoje sprawy, które musi realizować, bo w przeciwnym razie straci swoją wielką szansę i nagle bohat nasza bohaterka znajduje się w sytuacji, w której nigdy nie chciała być. Staje się zgorzkniają pizdą, która mu codziennie wypomina, a dlaczego nie zrobili zakupów, a czy zadzwonić do przedszkola itd. Z partnerstwa zostaje na miastka. Ona jest nadzorczynią swojego partnera, a on ma poczucie, że osoba, z którą żyje, staje się zupełnie inną, okropną osobą. Lauren Groff, amerykańska pisarka, podpisała przed ślubem kontrakt z partnerem, w którym precyzyjnie określi, kto i jak będzie zajmował się dziećmi i domem. I twierdzi, że to działa. Wspaniałe, ale w Polsce myślenie kontraktowe jest z kosmosu. Często mówię dziewczyną, jeśli nie wygodno, wynegocjujecie tych wszystkich kwestii przed małżeństwem czy wspólnym zamieszkaniem, a już na pewno przed pojawieniem się dziecka, to umarz w butach. I żadnego robienia herbatek na początku związku, bo ja go tak przecież strasznie kocham, a zrobienie herbatki nic nie kosztuje. Nie rób tego dziewczyno, bo, bo potem przez całe życie będziesz robiła te pieprzone herbatki. Chcesz czy nie? Bo to już będzie utrwalonym systemem funkcjonowania w waszym małym, rodzinnym układzie.
1: No i to są dalej te, te chipy, które potem sobie w związkach instalujemy tak. oboje. Mm -hmm. Kim według
0: rozmówczyń jest dobra matka? W dzisiejszej kulturze to wciąż matka, która zaopiekuje się najpierw dziećmi, potem wnukami, a następnie zniknie z horyzontu i niczego od nikogo nie będzie żądała. To jest kolejny temat, Aha. o którym się nie mówi. Oczekiwania, aby matki pełniły funkcję opiekuńczą wobec wnuków czy osób chorych, nawet gdy nie mają już siły i zdrowia. Czemu się na to godzą? A jaką mają alternatywę? Pożyczę ci kasę na opiekunkę. Starsze kobiety, czyli te 60+, plus, są na ogół biedne. Wcale nie ma rozwiniętej sieci przyjaciół, ponieważ całe życie spędzały głównie z rodziną. Nie ma alternatywnego pomysłu na swoje życie. Na uniwersytetach trzeciego wieku, owszem, są wspaniałe, aktywne kobiety, ale w całej Polsce ich jest kilka tysięcy. A czy w relacjach matka-córka dobra matka to nie kobieta spełniona, niekoniecznie zajmująca się wnukami? Jedna z młodych kobiet powiedziała mi, chciałabym, aby moja matka była po prostu szczęśliwsza, bo ja się o nią martwię. Czuję się obarczona jej żalem i jej problemami, jej zazgorzkeniami. Doskonale to rozumiem. Potwierdza to opinię wyrażoną przez Adrian Rich, która jest zdaniem najlepszym dziedzictwem dla kolejnych po pokoleń. Kobiet jest poczucie spełnienia, jakiego mogą doznać ich matki, jednak spełnienie to wymaga zmian nie tylko na poziomie indywidualnym, ale też na poziomie całego systemu społecznego, w którym kobiety wciąż mają mniejsze szanse na pogodzenie życia prywatnego z zawodowym oraz mniejsze możliwości osiągnięcia sukcesów na ostatnim polu, bo jak nie ma żłobka ani pieniędzy na opiekunkę, to zostaje tylko babcia. Twierdzi Pani, że przebudowanie patriarchalnego modelu rodziny zależy od przebudowania fundamentów relacji matka-córka? Patriarchat istnieje dzięki wsparciu kobiet. To często one wpychają swoje córki w kolejne role oczekiwania i wyobrażenia dotyczącego, co jest dobre i właściwe. I w tej relacji tkwi największy potencjał wzmacniania kobiet, emancypacji, budowania nowych relacji płci. Ale tu też tkwi pułapka, że znowu myślimy o kolejnym obowiązku, który kobiety mają wobec córkę. Córek. One mają dbać, przebudowywać, myśleć perspektywicznie, rozpoznawać emocje, ale to jest w naszym interesie. Tak. Tylko bym chciała, aby możliwe najpełniej włączało się w to całe społeczeństwo, także mężczyźni, a tymczasem niewielu z nich czuje, że jakie to ma znaczenie i jest emocjonalnie gotowych do takich podróży. Eee... Aha, Pokolenie kobiet, które pani badała, e przekazywały córkom rady, że mają być wobec swoich mężczyzn sprytne, a spryt powodowo sprawał, sprowadzał się do dozowania seksu. O.
1: Czy młode dziewczyny
0: przyjmują tę gadaninę swoich babek? W nowej, w nowej wersji, w teledysku Aguirreli, Aguirreli, Idemi, trudno mi to i Demi Lovato Fallen Line mamy opowieść o tym, że patriarchat spycha kobiety do podziemi, ale one się wyzwalają, zabijają swoich ciemiężycieli i wychodzą na wolność. Feministyczny przekaz, tylko że przy okazji mają napompowane usta, a spod tych koszulów wylewają się biusty. Czyli musimy być koniecznie hiperseksowny, nawet walcząc o równouprawnienie. Wizja seksualności jako waluty nie znika, ale transformuje wciąż jest bardzo silna. Młode kobiety są dziś uczone przez kulturę popularność, że seksualność jest ich bronią, że mogą jej używać, przy okazji dla przyjemności, ale w dużej mierze chodzi o to, że relacja z mężczyzną to matry, mer, merkantylna, to jest trudne słowo, wymiana. My mamy do zaoferowania coś, czego nie chcą i musimy, im zrobić nasz, i musimy ich zrobić na szaro za pomocą tych narzędzi, które mamy. Czy tu jest miejsce na równość? Nie ma. To jest yes. wyobrażenie relacji jako walki i strategii, a nie rozmowy namysłu nad emocjami partnera. On ma pieniądze, ty masz seksualność i fajne biust. Czyli musiało się mnóstwo zmienić, żeby pewne rzeczy zostały postarne. Tak, a
1: jak tego nie zrobisz, to nie pójdę sobą do łóżka. Tak odnośnie tego ostatniego wobec mężczyzn. Tak. E Okej, okay, długi artykuł. Ale e bardzo potrzebny moim zdaniem. No. I też jakby, dobra, bo, bo skupienie, skupienie było na jednym, tak. na głównie na jednym z, z tych nurtów albo sposobów no, może nie z sposobów e, dróg macierzyństwa, relacji mhm. matka córka, mhm. ale było zaznaczona tam ta druga strona, e, nie ta, w której córka wykonuje, e, żyje tak, żeby e, spełniać oczekiwania matek. Mhm. I to jest ciekawe, bo my nawet sami między sobą reprezentujemy zupełnie dwa różne. Y, y, kontakt dwie różne relacje między matką matka córka Tak, to prawda. I, I mamy właśnie punkty widzenia na te... Na, na, na tutaj za, do, jezu, nie jestem w stanie się wysłowić, to naprawdę jest długie nagranie. E, więc mamy patrzenie na oba te punkty mhm. widzenia, bo też między sobą rozmawiamy nie tylko przed kamerą, ale też na co dzień, mhm. więc to jest ciekawe. Natomiast... E, 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 Odnośnie samego macierzyństwa, ja mam, ja mam wrażenie, że tutaj jakby na sam początek my obecnie powinniśmy e, też biorąc pod uwagę to, co było wcześniej mówione mm -hmm. o generacji, w jakiej żyjemy. No tak. e, to jest trochę też ta walka generacji. Generacji, która cały czas robiła pro bono na coś, na coś, na coś, dawała, mimo że sama nie miała. Tak. A teraz generacji, która najpierw sobie zapewnia, a potem ewentualnie będzie dawała dalej. Tak. I Walka tych dwóch generacji powoduje to niezrozumienie, mm -hmm. czyli że ty jesteś, jakby, ty jesteś niewystarczająca, ty się o mnie nie troszczysz, ty mm -hmm. mnie nie kochasz itd. Tak tak mm -hmm. Próba wygenerowania w drugiej osobie poczucia winy e, z żalem, mówi ona, że, że mm -hmm. jest ten wyrzut, że ta osoba się nie zachowuje tak, jak my sobie wymyśliliśmy, że będzie się zachowywać, czy to mama, tak. czy to ojciec, tak. tak, jakby, czy tak, tak dziadkowie. Tak. Jak kto, ktokolwiek. Mhm. A z drugiej strony jest, że ty mnie nie rozumiesz, ty mi się nie dajesz rozwinąć, ty mi nie, po, po, ty mi nie pozwalasz roz, rozwijać się po mojej myśli, tylko ja muszę robić twoje, jakby to, co ty mi narzucasz.
0: Przecież ja jestem odrębną jednostką, daj mi myśleć, wychowałaś mnie na odrębną jednostkę, dbałaś o to, żebym tak, myślała, i tak, ale jak nie myślę i jedna jak ty, i druga to ja nie jestem.
1: Jedna i druga strona ma rację w pewnym sensie, mhm. ale ta racja z, moim, z mojego punktu widzenia sprowadza się tylko i, do, i wyłącznie do tego, że to jest racja dla schematu, który ta osoba ma, Oczywiście, bo, mhm. bo cała reszta polega na rozmowie, mhm. że jeżeli się nie uzmysłowi swojego punktu widzenia tej drugiej osobie i nie spróbuje zrozumieć tego pierwszego punktu widzenia, to się nie dojdzie do konsensusu. Jakby mhm. to jest zasada konsensusu, no kurde. Mhm. I problem jest w tym, że przede wszystkim obecnie nie chce nam się rozmawiać z matkami i się nie rozmawia z rodzicami, czy tam w ogóle z dziadkami, z rodziną, bo on się czepia, on się nie zna i tak naprawdę do niczego nie dojdziemy. Tak,
0: ale to też wynika z tego, że jakby nie zostaliśmy nauczeni tej komunikacji tak naprawdę, bo tak, jej nie prawda, było. Tak, to Więc... prawda, to prawda. Jakby
1: nauczenie się komunikacji to nie jest łatwa rzecz. Jakby trzeba Jak chcieć móc masz się dogadać, 30 prawda, ale... lat przyjść
0: i powiedzieć, zacznijmy ze sobą rozmawiać, to jest po prostu uczenie się pisania. To jest uczenie się nowego języka tak naprawdę. Tak. To wymaga bardzo dużo tak. czasu i energii, i determinacji, i niepoddawania się w momencie, kiedy to nie zadziała, tak, o. Tak. I w jest dwa razy. To jest na wieloletni,
1: wieloletni proces. Tak. Yy, I czy to. Czy to, jeżeli chodzi o budowanie relacji na nowo z matką, która jest bardzo przy swoim dziecku i przy najróżniejszego rodzaju zagrywkach, szantażach emocjonalnych i tak dalej, z tym dzieckiem w tej relacji tkwi, czy to w budowaniu relacji z matką, z których się nigdy nie było w relacji, mhm. bo matka była w pewien sposób nieobecna, albo się jej obecność jakoś pomijało w swoim życiu, bo, tak. bo się yy, uznawało, że inne rzeczy są istotniejsze. Mhm. I Oba typy tej relacji to jest piekielnie ciężka, wymagająca i odważna praca, mhm. żeby dojść do punktu, w którym staje się przed mamą i się czuje jej partnerem obecnie w życiu. Nie córką, córką też jak najbardziej, ale partnerem mhm. do rozmowy, a nie do wykonywania obowiązków. Tak, ale to trzeba
0: samemu, si samemu siebie osadzić i nabrać na te, siły, mówisz, która... Że to jest praca tak, i nabrać siły na to, że w momencie... No, Początkowych konfrontacji, bo początkowo to nie będą rozmowy, to będą tak, konfrontacje tak. zniesie się ze spokojem y, bunt drugiej strony, który będzie Ale i ty będziesz się
1: buntowała, i matka się będzie buntowała, tak, każda tak, tak, strona się że, będzie buntowała. Tak, tylko że
0: ktoś musi zacząć. No tak, musi to musi Musisz i zacząć I, pier, i jakby w momencie, kiedy zaczynasz i podejmujesz decyzję, że chcesz coś zmienić, to pierwszy, pierwszym momentem będzie szok tej drugiej strony, że przecież wszystko tak. działało tyle lat i będzie bunt przeciwko temu i trzeba po prostu to przetrwać w spokoju, a nie wchodzić w te, te emocjonalne jakby zaangażowanie, no, z, to, zaangażowane to, dyskusje, ale tak mi jeszcze wcześniej powiedziałaś a propos tego, że córki chcą żyć po swojemu, a matki żyją po swojemu i ja czytałam inny artykuł w ogóle, którego już nie będę przytaczać, który mówił o tym, że pokolenie naszych mam i pokolenie naszych babć, to to było też pokolenie, które było cały czas e uczone tego, że dzieci głosu nie mają, mhm, po tym, że tak. jesteś za młody tak. i dopiero jak będziesz stary, to będziesz miał prawo tak, głosu, więc tak. ci, te nasze mamy, które tak. były uczone według tego schematu, one w końcu doczekały się tego, że mają prawo głosu i ich własne córki mówią, że go nie mają. Więc one tak naprawdę okay. nabrały prawa do tego, tego, żeby mówić, a ich własne dzieci mówią mi, że ja Cię nie będę słuchać. Okay. Te, zmieniły, zmienił się schemat, zmieniły się czasy i one tak naprawdę tyle lat czekały, tyle lat milczały, tyle lat liczyły na to, że w końcu będą miały autorytet i go i tak nie mają. Okay, Więc to jest tak naprawdę po, podwójny dramat tego, że, że tak naprawdę zostałaś pozbawiona właściwie wszystkich praw, na które pracowałaś tyle lat i w pokorze słuchałaś ścięgów na swojej głowie od swojej matki, która cały czas powtarzała o tym, że nie masz jeszcze głosu, bo jeszcze jesteś za młoda i ty już nie jesteś
1: ani młoda, jeszcze... I nie, nie masz prawa głosu. Nie masz prawa głosu, to jest okay, straszne. tak, rozumiem. Jakby, no, tutaj jest oczywiście, to za, bardzo często jest tak, że znowu generalizujemy. Potem trzeba się znajdować swoje tam linie połączenia w każdej jednej relacji, natomiast no, to jest dobry punkt wyjścia i kolejnym punktem wyjścia jest również skierowanie się o pomoc do specjalisty, który też będzie wiedział, w jaki sposób to spokojnie rozpracowywać, bo to nie jest tak, że bardzo często nawet, jeżeli chcemy nawiązać kontakt z rodzicami albo usprawnić ten kontakt z rodzicami, jeszcze bardziej się, się zakopujemy. Mhm. Bo się pojawiają jakieś tam sprzecz, sprzeczności i, i niedogadania i stwierdzamy, że dobra, to ja nie mam na to siły, macham na to ręką. A to jest właśnie ten moment na przykład kryzysu pierwszego, mhm. który trzeba przetrwać, trzeba przejść, żeby zaczęło być, być, być łatwiej. I to jest ten bunt, o którym ty mówisz, tak. że często my podczas tego buntu rezygnujemy, bo przecież nigdy się nie dogadamy i pojawiają się wieloletnie konflikty rodzinne albo ciche dni, nieutrzymywanie kontaktu tak, i u... tak dalej, i tak dalej, ukrócanie sobie swojej własnej linii rodzinnej. To
0: jest po pierwsze, a po drugie jeszcze przy tym wszystkim pojawia się taki wewnętrzny błąd, że ja wychowam moją córkę inaczej i wychowujesz ją dokładnie tak samo, jak sama zostałaś wychowana i w momencie, kiedy ta córka wykazuje tak. ci dokładnie w lustrzanym odbicie wszystkie twoje rzeczy, czyli wszystkie tak. te również, od których uciekałaś, bo nie uciekłaś od nich, to, że je zalepiłaś, że tak. udajesz, że ich tak. nie ma, to nie znaczy, że ich nie ma, to jesteś wściekła na tą córkę, że dlaczego ona taka jest? Miało być inaczej. Dlaczego ona się I jesteś ciekła
1: na córkę. Nie, tak, na, siebie, nie na siebie.
0: Bo przecież ktoś jej to przekazał. To nie jest tak, że ona to wzięła z kosmosu. Wszystko jej przekazałaś. I jeżeli przekazałaś jej rzeczy nieświadomie, ponieważ nie chciałaś nad nimi pracować, to na ci to wszystko odda z nawiązką. I dlatego, nie, i, i dlatego ten konflikt cały czas trwa tak naprawdę, bo nigdy tak naprawdę nie, nie, sięga, nie, nie sięga do zrozumienia, do zaakceptowania, że będziemy podobne do swoich matek, że nasze córki będą do nas podobne, że nam wykażą pewne rzeczy, które gdzieś tam my, zakopać, albo które już przepracowałyśmy i że to wymaga zrozumienia I to samo strony. się tyczy
1: mężczyzn. Oczywiście, Mówią, że tak. Mówimy to w kontekście matek i córek, no bo jesteśmy, matka, jesteśmy tak. Tak. ale panowie, jeżeli macie ojców i wy będziecie mieć synów, bądź córki i tak dalej, no to wszystko, wszystko zawsze ma przełożenie. Jedno po drugim idzie, skądś ten wzór jest czerpany i na, tak. kimś, na kimś my też sami się, się, się trzeba. I jakby ciężko jest sobie to, czasem to przyznać, bo ciężko, ciężko jest sobie przyznać, że na przykład mamy w sobie coś, czego nie lubimy w naszym rodzicu, ale my to mamy. I to, I to jest ten moment, w którym najczęściej właśnie jest to zalepienie, że nie, u mnie to nie dotyczy. No jednak jak to odlepimy, to bardzo mocno widzimy, że nas to dotyczy, tylko próbujemy myśleć, że nas to nie dotyczy i to wychodzi z spod spodu. To tego nie
0: akceptujemy, podczas tak. kiedy jakby zaakceptowanie, że to mamy, to jest doskonała, jakby doskonała, podstawowa rzecz do tego, żeby spróbować przepracować to na swój, na, na swój, po swojemu, po prostu. Aj. Jakby to, że nie wiem, że... Nie wiem, teraz utrzelę przykładowo, że na przykład jesteś cholerykiem i przyznajesz sobie, że jesteś cholerykiem, więc możesz popracować nad tym, żeby być spokojniejszy. Mhm. Jakby od tego się zaczyna, więc to nie jest tak, że skoro przyznajesz, to znaczy, że już jesteś straconą jednostką i nic się nie czego, bo tak naprawdę od przyznania zaczyna tak, się cała Twoja droga tego, żeby, żeby żyć dokładnie tak, jak ty chcesz. Ale a nie zobacz, tak jak schemat, że bardzo który często masz.
1: jest tak, że, że, że jest, jest to takie paradoksalne przykładanie, że moment, w którym ja się przyznam przed sobą do błędu, to znaczy, że ten błąd już mną, mną, mnie ogarnie w pełni i, i już, już nigdy, no, ja już i nigdy no. z jego schematu nie wyjdę. Jakby
0: no tak, no to jest absurdalne, ale, po, ale po, jakby... Ale
1: funkcjonuje. Ale wierzy. funkcjonuje,
0: no bo to ci się wydaje, że w momencie, kiedy, kiedy powiesz, że drzewo jest zielone, to znaczy, że on teraz stało się zielone, a nie, że ono zawsze było.
1: Że już nigdy nie będzie inne, tylko tak, zielone będzie zawsze. Tak,
0: to dwa miesiące.
1: Właśnie, znowu To najprostsza no najprostsza no.
0: omologa.
1: ja nie będę potem już przy, przytaczała nic więcej, bo jakby myślę, że na tym mogłybyśmy zakończyć, bo to był, to, co bym przytaczała, to jest totalnie inny temat i też poważny, a to już byłoby... Bardzo dużo. Przełożyłyśmy na
0: wakacje, słuchajcie, siedzcie na plaży i słuchajcie o tym, jakie mam wspaniałe, lekkie tematy. Jak zwykle u nas można liczyć na dachy, Na lekkie śmiechu, tematy. <głos> Karu, Tak, zatrzymajcie ten te. no dlatego, dlatego właśnie mówiłam o tym, żebyście włączyli Spotify'a, bo ja wiedziałam, jakie, jakie kolumbryny mam i okazuje się, że mam No ja może, że... nie mam,
1: ja, ja nie mniejsze mam, no, więc właśnie. miałyśmy dopełnienie po prostu kolumbrynami. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że temperatura y, trochę zelżała, w sensie zrobiło się gorąco na pewno, ale żeby było wytem wy, 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 wy uregulowanie. Tego że wiatr chłodny zawieje i nas ochłodzi. Tak. A my się weźmiemy do roboty nad sobą samym. Dokładnie tak. W duchu empatii.
0: Tak, w duchu empatii. To, ten artykuł o empatii to jest mój ulubiony. A możecie właśnie nam napisać, który artykuł najbardziej, że tak powiem, dotknął Was. I dlaczego? Bo ja jestem też mega ciekawa, bo one w zasadzie no, tak. wszystkie, jakby one są w tym samym ciągu, ale niektóre z nich jakby poruszały mi takie, że o, tak, tak, zapisałam tak, tak, sobie tak, w głowie tak, kilka tak, jakichś tak. takich temacików do, do przemyślenia, Tak, tak. Że
1: do, pra do prawdy. Dokładnie, chciałam <laughs>
0: powiedzieć. Już mam takie... To No, trochę długo trwało. Chyba z półtorej godziny będzie. Także...
1: Oddajemy no, także... głos do studia, a tymczasem I za chwilę będzie znać, pogoda. Do, daj, dajcie znać, kto dotrwał do końca. Właśnie. Nie, ten, kto dotrwał do końca. Jakiś, niech, czekaj, niech... to ja... Czekaj. Niech... Napis... Flavonoidy. Niech napisów flavonoidy. Nie, nie, bo potem jak ludzie widzą komentarz, to piszą bezmyślnie czasem komentarz, bo, bo może coś tam Ale było. to ja mam pomysł. Nie, na sam tu... koniec komentarza, za
0: kropkami, jak żeby ktoś kliknął do czytaj wie to wtedy nie się pojawi flawonoidy. Żeby Dobra. ktoś skomentował artykuł i na samym końcu niech będzie flawonoidy. Lawonoidy, wiecie
1: dobrze. To, nie flawonoidy? Jak nie wiecie, to napiszcie. Ja wiem. Erin też musi wiedzieć, jeżeli podała to ja słowo jako przykład
0: dla dania, dla dania hasła odcinka, kto dotrwał do samego końca
1: dwóch godzin, tak. czy to podcastu, czy to, czy to odcinka. Tak. No, a tak to jeszcze raz przypomnimy na sam koniec, że jeżeli ktoś to słuchał, to może to też oglądać na YouTubie. Można nas subskrybować, można nas obejrzeć na Instagramie naszym Rilkowym, kajkowym i boskim. Można wejść do nas na Facebooka na Między boskimi. Grupę naszą zamkniętą też również i w ogóle cudownie, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym przeglądzie i odcinku i Przeglądze w ogóle... myśli. O. Gdzieś o, tam. tam.
0: Mogłabym się teraz zatytuować, że boski przegląd myśli i temat feminizm. To jest ładne nawet. Nie no, bo to jest przegląd prasy, nie, no, przeglądy tak...
1: myśli mamy co tydzień. I no właśnie o to chodzi, żeby zrobić taki wiesz,
0: taki nagłówek, nie?